0: Via Cultura, over wat is wijs in het basisonderwijs? Waarmee vullen wij de rugzakken van onze kinderen? Opdat zij uitdagingen in hun eigen toekomst en die van de samenleving met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. En hoe belangrijk is taalonderwijs voor de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van een kind richting volwassenheid? Gaat alles naar wens of valt er nog het nodige te verbeteren? Een gesprek met leerkrachten uit het basisonderwijs... Petra Belsma, Rianne van Ballengooyen en Luciane de Vletter. Presentatie, Ilse van Donklaar en Maarten Wijk.
1: Welkom bij uh, Via Cultura. Het is warm, dus uh, jullie zitten waarschijnlijk uh, met je laptopje... of met de radio op een balkon, in de tuin of ergens op een strand of in het park... Um, wij gaan het desondanks de warmte hebben over het basisonderwijs. Hoewel, niet over het basisonderwijs, want dat bestaat eigenlijk niet. Het gaat over basisscholen. We hebben eigenlijk een wet, artikel 23 van onze grondwet, die zegt er is vrijheid van onderwijs. En dat betekent dat in principe elke basisschool op een andere manier les kan geven, op een andere manier invullen kan geven aan ja, hoe voed je die kinderen langzaam richting volwassenheid op? Wat doe je met hun persoonlijke. Ontwikkeling. Wat doe je met hun sociale vaardigheden? En hoe ga je uiteindelijk ook toetsen of ze geschikt zijn voor welke verdere vervolgopleidingen? Um, gesprek met leerkrachten uit de praktijk. Ik doe het samen. Dit gesprek met, uh, met Ilse. Ja, met alle plezier. Ielse van Donkelaar. Ja, um, ja we hebben 2,5 maand geleden ook al uitgebreid aandacht besteed aan het onderwijs. Toen ging het over van 4 tot 18 jaar. We hebben nu specifiek voor het basisonderwijs uh, gekozen. Basis, ja, het zegt het eigenlijk al. Het is een, een, een soort startpunt. Ik ga niet naar je leeftijd vragen, maar vraag je toch... Noem jij het vroeger lagere school of basisschool? Lagere school. Juist.
2: Want ik heb op de kleuterschool eerst gezeten. En daarna ging ik naar de lagere school. En de kleuterschool was bij mij ook echt een apart gebouwtje. Uh, waar, ja, ik woonde in een dorp, dus het waren niet hele grote groepen waar ik in zat. Uh, maar daarna ging je naar de, de lagere school... En dat was voor mijn gevoel ook echt, daar ging het echt gebeuren, zeg maar. De kleuterschool was leuk en spelen en wennen aan een groep kinderen waar je dan uh, meespeelde. Maar de lagere school, daar uh, ging het gebeuren.
1: Ja. Had is gewoon een signatuur? Uh,
2: ja, de, de, de kleuterschool, daar ben ik eigenlijk zelf nooit precies achtergekomen... maar had wel iets te maken met uh, de kerkenraad. Dus ik denk dat dat toch een christelijke uh, kleuterschool was. De lagere school heb ik op de openbare uh, school gezeten. Maar in de vijfde klas vond mijn moeder het toch wel welletjes. Want de uh, hoofdmeester uh, die had nogal losse handjes. En sloeg ook kinderen die naast mij zaten. En daar kwam ik ook mee thuis. Met dat soort verhalen. En mijn moeder kende die verhalen. Want ook mijn oudere zussen en broer hadden daarmee mee te maken. En toen zei ze... Mijn twee jongsten gaan naar de andere lagere school. En dat was de katholieke lagere school. Ja. Heel andere school. Um, andere methodes. Uh, we moesten daar schoenen uit. We moesten in, met pantoffeltjes lopen. Daar heb ik ontzettend aan moeten wennen.
1: Ja. En had je ja. het idee dat je... Ik weet niet of je dat überhaupt kunt als twaalfjarige, het idee dat je er ook alles hebt uitgehaald op die lagere school.
2: Nou, ik heb ook wel regelmatig maar toch afgevraagd, uh, wat, wat doen we eigenlijk in deze klas? Want ik heb ook best wel uh, leerkrachten gehad die um, ja. heel erg klassikaal les gaven van uh, iedereen dezelfde sommetjes, dus, uh, dictees heel veel en dat deed ik braaf mee. Maar ik denk dat ik thuis meer leerde dan op school. Dat denk ik toch wel. Waar ik wel heel veel van geleerd heb. En dat vond ik toen het moment daar was minder leuk. Maar van die wisseling van de ene school naar de andere school heb ik wel veel geleerd. Ook dat het niet, de wereld niet altijd maar één soort wereld is. Zeg maar dat je ook een andere wereld hebt en dat je daar dus ook aan kan wennen en uh, je plekje in kan uh, leren vinden. Juist. En jij?
1: Ja, nou, dus, ja, in, in Hilversum ben ik uh, naar de Montessori-school gegaan. Hmm. Ah. Ook eigenlijk volgens mij al vanaf de kleuterschool. Ja. En, en dan weet je niet beter, uh, maar ik denk er nog steeds met ongelooflijk veel liefde aan terug. Ja. Uh, niet eens per se aan, aan de leerkrachten, want er was ook wel zo'n zo leraar bij, of zo hoe noem je dat, meester. Die, meester uh, uh, een beetje eng was, maar de manier waarop je met zintuigen in aanraking kwam, eigenlijk met alles: met ruiken, met zien, met horen, ja. met lezen, ja. uh, met schrijven heel uh, verbazingwekkend uh, interessant die hulpmiddelen die je had, ja. het duizendblok, het bord van Pythagoras, uh, geurflesjes, nou noem allemaal ja, maar op.
2: Ja, echt Montessori. Mon <laughs>
1: en het gekke ja. is dat ik dacht van dat is misschien wel heel erg normaal, maar in de laatste twee jaar heb ik in Noord-Groningen gewoon in openbare klassikale uh, uh, lagere school nog les gehad en daar was niets van dat alles. Nee. Daar stond gewoon een meester voor de klas met een aanwijstok uh, de, de kaart de van Europa aan te wijzen. En ik, als wijsneus, die dat al lang gedaan had vanuit de bosatlas, die ik voortdurend als een soort autist thuis door zat te bladeren, wist alles al. Ja, het klinkt een beetje verwaand, maar ik heb niet het idee dat ik de laatste twee jaren iets geleerd nee, heb. Nee, nee. En Ons sorry
2: school onderwijs is natuurlijk ook heel erg van dat je kinderen dat laat leren wat ze graag willen leren, waar ze aan toe zijn. En individueel, ja. de individuele ontwikkeling, terwijl dan in. Dat op je tweede school was het dus vooral die klassikale.
1: Ja, en dan, dan merk je dat je met het, met het tempo van de klas meegaat... en die moeten dan bepaalde dingen nog ke kennelijk uh, onder de knie gaan ja, krijgen... Ja, die ja. ik dan al ja, heb. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb wel genoten van, uh, ja, toch van het groepsgevoel... je vriendjes, je vriendinnetjes uh, op het schoolplein. Ja, ja. Uh, de zon schijnt, net als nu. Ja, ja. Het was eigenlijk altijd ja. lente. Ja, precies. Uh, en uh, ja. gaf in die zin ook verschrikkelijk veel vertrouwen. Ja. Uh, maar met, hoe ja, dan er ook. mocht zijn. Uh...
2: En hoe dan ook, het vormt je. Ja. Petra Belsma, jij bent werkzaam als uh, leerkracht uh, op een christelijke basisschool in uh, Dordrecht. Hoe was jouw uh, lagere schooltijd?
3: Lagere schooltijd, ja. Uh, ik ben uh, in Rotterdam geboren, dus ik heb in Rotterdam uh, een deel... Uh, de lagere school gezeten. En ik zat op de Petra-school. Och. <laughs> dat vond ik heel bijzonder als kind. Dat ja. dat, dat uh, dan dezelfde naam had. En dat was inderdaad ook een christelijke school. En dat was wel redelijk klassikaal uh, mm -hmm. onderwijs. En toen ik negen was, zijn we naar verhuisd En toen kwam ik op een Jena-planschool. Oké. Okay. En... Uh, ja. Dus ja, ja de, de, de uh, omgekeerde, omgekeerde ja een beetje omgekeerde van, want tof. daar werd uh, ja. uh, in, uh, op je eigen niveau gerekend uh, in uh, al groepsdoorbrekend lezen dat soort dingen uh, ja. dat was daar allemaal ja. al en uh, ja dat, dat was eigenlijk heel prettig ja. want uh, ja. Ja, je deed waar, waar je waar je aan ja. toe was
2: en, uh, ja. en en achteraf kijkend nu je uh, deze op dit punt in je leven staat welke Vormpaste jou beter? Um, ja, ik ben iemand die zich heel makkelijk aanpast. Okay. Dus ik,
3: heb, ik vond dat eigenlijk al wel prima. Ja. En ik vond het op die andere school eigenlijk ook prima. Ja. Um, maar nu ik juf ben, denk ik... Ja, het is heel fijn als jij ook op je eigen niveau uh, bepaalde dingen kan doen. Ja. En uh, dat, dat heb ik eigenlijk altijd heel normaal gevonden... Mm. omdat ik dat zelf ook meegemaakt ja. heb...
2: Ja. Dat neem je dan mee? Ja, dat neem ja. je mee. Ja, ja. Ja. Heb je ook een jufmeester die je in het bijzonder uh, onthouden hebt?
3: Ja, ik denk toch de meester uh, die ik hier in Dordt voor het eerst... Uh, waar ik mee te maken had. Uh, hij was ook nieuw mm -hmm. op die school. Ik was nieuw in de klas. Uh, dus dat was eigenlijk meteen al fijn. En hij... Uh, ja, hij was... Uh, hij was makkelijk, hij vond heel veel goed. Maar hij was wel heel duidelijk. Dus uh, wij vonden het, ja, het... Het was fijn in de klas. Ja, ja. De sfeer was goed. Ja. Terwijl later heb ik wel eens gehoord dat wij een moeilijke klas waren. Mm -hmm. uh, echt wel met, gebotst hebben met bepaalde leerkrachten. En oh, yeah. invaljuffen uh, die uh, verdwenen zijn na een aantal weken. Uh, maar hij had, uh, ook als hij het dan weer overnam... Ook later in, ja, dan in de zesde klas bijvoorbeeld. En dan, uh, dan was het altijd goed.
1: Ja mooi. Heb je het idee dat, dat je eigen basisschoolervaring uh, heeft bijgedragen aan het feit dat je nu zelf in het onderwijs zit?
2: Mm,
3: ja, ik weet niet of dat echt bijgedragen Ik weet wel, wat ik dat ik altijd heel fijn heb gevonden dat als leerkrachten oog voor je hadden en naar en, en, nou, je luisterden. Dat, dat, heb, dat is wel iets wat ik altijd meegenomen heb. En, en uh, wat ik ook bijvoorbeeld aan mijn kinderen heb gemerkt. Als ze het over bepaalde leerkrachten hebben... dat zijn dan vaak ook de leerkrachten die ja, echt de kinderen zien... hoe ze zijn, wie ze zijn, wat ze, wat ze kunnen, wat, hun, ja, wat, wat ze niet kunnen... en dat dat ook mag. Ja. Ja. En dat, dat is wel waar, ja, dat, uh, waar ik zelf uh, altijd naar kijk... Ja. Dat ja. vind ik belangrijk. Ik wil dat
4: ieder kind gezien wordt. Ja. Komen we straks nog
3: uh,
1: ja.
4: verder...
3: Uh, ja,
1: Rianne, op. werd jij gezien destijds op de basisschool?
4: Op de basisschool? Um, ik denk wel al minder als in de tijd van nu. Ik uh, ben een uh, geboren en getogen dortenaar en heb altijd uh, hier in Dordrecht op uh, schoolmuren gezeten. En uh, ja, ik ben heel erg pest als kind. Dus dat maakt ook dat je je basisschooltijd heel anders beleeft... Had ook echt wel wat moeite met lezen. Uh, liep niet echt lekker mee met de klas. En het was eigenlijk net als uh, ja, bij jullie behoorlijk klassikaal. Um, en niveaugroepen kenden ze nog niet. Dus uh, ja, ik liep altijd uh, met mijn viertjes en mijn vijfjes achter de rest van de groep aan. En dat, uh, dat is iets wel wat, ik, wat ik altijd als moeilijk heb ervaren. Mm -hmm. Maar goed, mijn moeder heeft ooit een keer aan mij gevraagd. Volgens mij was het in groep zes. Van, zou je naar een andere school willen? En het antwoord was toch echt nee. Mm. Dus op dat moment was dat toch voor mij... Ik wist wat ik daar had, ook al werd ik gepest, dan had ik het heel moeilijk. Het was wel mijn veilige haven. Ja. Dus ja, ja dat...
1: Ja. Um... Heb je het idee dat dat gepest worden dat daar iets of iemand van de school medeverantwoordelijk voor was?
4: Nou, nee, dat denk ik niet. Weet je, er zijn nog steeds groepen waarin heel erg gepest wordt... Uh, pesten is iets wat, uh, wat, wat dagelijks speelt, zowel bij kinderen als zelfs volwassenen. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat we tegenwoordig veel alerter erop zijn. Dat we veel meer uh, middelen hebben om kinderen die gepest worden of kinderen die pesten te helpen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, er is een pestprotocol, er is een uh, pestcoördinator op school. Dus dat maakt al dat dat stukje heel anders is.
2: Ja, ja, ja. ja. En eigenlijk dezelfde vraag uh, die we aan Petra stelden. He heeft jouw ervaring uh, met de basisschool de basis gelegd dat jij nu in het onderwijs werkt? Nou, nee. Of zit het ergens nee, anders? Nee,
4: dat zit wel echt ergens anders. En waar? Nou, dat zat zo, Ik denk dat het begonnen is op het voortgezet onderwijs. Mm -hmm. Toen had ik een biologie docent, meneer Gaarman heette hij. En hij was fantastisch. Ook nog steeds wel gewoon klassica les. Maar hij was op de MAVO, dus dan zit je toch al met wat meer gelijkgestemden in een groep. Ja, en die, die, ik vond die man betoverend. Mm -hmm. En hij heeft echt wel... Uh, hij als leerkracht heeft mijn ogen geopend. Oh, zo kan het ook. Oh, ja. Want als er een probleem speelde in de klas... Dan, uh, dan had hij ook zoiets van... nou, dan lossen we nu even dit probleem op met elkaar... en dan gaan we tot de orde, oh, no. over
2: tot de orde van de dag. Mooi, dus en, ook aandacht voor het sociale. Ja,
4: heel erg. Ja. En ik denk, uiteindelijk dacht ik, ik wel wat met kinderen doen. En ben eh, in de kinderopvang terechtgekomen. Mm -hmm. Via de SPW 3 was dat toen nog. En de onderwijsassistent. En daar heb ik een stage gelopen op een groep 4. En toen ben ik betoverd. Ja. En eigenlijk die leerkracht die oh, daar ja. voor de klas stond, ja. Dat is echt mijn, mijn, ja. mijn grootste betovering
2: ja. geweest. Oh, mooi.
4: En toen wist ik, oké, okay, ik moet het onderwijs ja. in.
2: Leuk. Lucianne, hoe was jouw... Lagere schooltijd, denk ik toch? Ja,
5: ja dat is toch je lagere school. Ja, Maatje had gelijk. <laughs> um, ik heb eerst bij mijn moeder op de kleuterschool gezeten. Oh. En um, daarna ben ik naar een, uh, ook een protestants-christelijke school gegaan. En de grap was dat uh, we woonden in een nieuwe. Er kwam een nieuwe wijk. En daar zou dan de nieuwe PC-school komen. Want uh, ik kom uit Ettenleur, nou, dat is Brabant, dus weinig protestanten. Ja. En voordat die school er was, hebben we dus onderdak gekregen. En toen was het echt een startende school. Dus we hadden eigenlijk een groep vier tot en met acht, zeg maar. Met, met tien kinderen erin. Uh, kregen we onderdak in, uh, in het klooster. Oh, mooi. Dus we hebben eerst een jaar <laughs> ja. het klooster gebivakkeerd. Ja. Uh, echt zo'n heel klassiek klooster met van die hele grote deuren en ja. lange gangen. Allemaal heel ja. indrukwekkend als je heel klein ja. bent. En uh, daarna ben ik dus op de splik, nieuwe school gekomen. Ja. Die nu inmiddels ja. alweer afgebroken is en ja. weer een nieuwe brede school voor ja. in de plaats gekomen is.
2: Het interrigeert me wel dat ja. beeld, Lucianne. Want uh, klooster is katholiek. Ja. En uh, jij zat op een protestant christelijke uh, school. Um, uh, werd, werd dat ook geuit, zeg maar, door bepaalde dingen op school die heel anders waren dan. Uh, dan in de katholieke traditie? Uh, um,
5: ja, ja, was. Ja. Uh, want ik moest daarna naar een middelbare school. Ja, moest katholiek zijn. Ja. Um, dat begon het schooljaar altijd met een, een, een dienst in de kerk. Ja. En ik was de enige die dan geen ouweltje ging halen. zeg. Ja. Maar. ja. Dat was gewoon uit pure ja. koppigheid van mezelf hoor.
2: Nou, bij mij mocht het niet. Ik heb ook een katholieke oh. middelbare school gedaan. Maar ik mocht geen hostie oh. halen.
5: Nou, volgens mij wisten ze ja. het niet eens. Nee. Maar het verschil tussen katholiek en protestant is wel dat, dat op protestantse scholen je veel meer zingt. Ja. En uh, al die Bijbelverhalen, nou, dat vond ik prachtig, schitterend. Ja. ja. En dat zingen ook. En daarna kwam ik uh, op die katholieke middelbare school. Ja. Ja, ik had altijd negen en tienen voor uh, kategezen, Ja. Heette dat toen. Ja. Want ja, ik was de enige die die Bijbel kende en ja. die katholieke kinderen ja. allemaal niet. Ja. 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 Dus, uh, maar ja, wel hing er in ieder klaslokaal toen nog een kruis boven oh, ja. de deur. Ja, was dat een ja. goede
1: Bijbel of niet? Uh... <laughs> wat, wat is een goede Bijbel? Dat weet ik niet. <laughs>
5: <laughs> Gewoon die van Nederlands hervormde vertaling. Ja, okay, maar
1: de...
2: Wat nu de PKN-kerken uh, heet? Ik, ik zou het niet weten. Ik bedoel
1: om... alleen te zeggen, van als je ja. op een katholieke school. Uh, dan krijg je met de interpretatie van de katholieken te maken, toch? Of niet? Nou, of of maakt dat schat, helemaal niks voor je uit?
5: Ja, bij die katholiek kwam meneer pastoor natuurlijk altijd langs. Ja. En dan ging het vooral over hoe je een ga, goed katholiek kind ja. moest worden. En niet over bijbelverhalen. Nee,
2: en interpretatie nee. van die verhalen.
1: Nee. Ja, ik, maakte een, ik stelde net ja. Het even, zei het net een beetje ongelukkig. Maar merkte je daar zelf iets van? Heeft dat iets voor jou betekend?
5: Het verschil tussen katholiek en protestant bedoel je? Nee, je
1: het voor jouzelf. Dat ja. Je eigen uh, katholie... gezinsachtergrond anders is dan op een school waar je op zit.
5: Oh nee, want mijn moeder zei altijd onderzoekt alles en behoud het goede. Ja. Dus wij kregen thuis boeddhisme, hindoeïsme, katholicisme, alles.
2: Ja. Mooi. Ja. ja. Want jouw moeder ja. was dus kleuterjuf. Ja. En uh, uh, Kan je dat nog herinneren hoe je dat vond als kind dat je bij je moeder... In de klas hadden vroeger. Nou, je? dat kan ik me niet zo goed meer nee.
5: herinneren. Wel dat we inderdaad van die hoesjes om onze schoenen oh ja. aan moesten. Oh ja. Ja. En dat ja. ik toch een keer met die hoesjes aan naar huis was gegaan. Oh, en... oh, <laughs> oh wat erg. <laughs> um, maar wel later, want ja. mijn moeder bleef natuurlijk kleuterjuf. En als ze dan uh, Sinterklaas was... Ja, dan kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet zich bij ons verkleden. Dus ik was al heel gauw van mijn geloof af. Ja,
2: ja. Want oh, ja. Uh, s ochtends ja. vroeg
5: kwamen dan die Pieten binnen. Ja. Die moesten geklinkt worden. Ja. Ja. En uh, ja. 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 daarna kwam Sinterklaas en ja. met mijter en al. En dan gingen ja. ze ochtends om zeven uur de, ja. de deur uit bij ons.
2: Afsluitende vraag voor jou: um, hoe ben jij? Heb jij besloten dat je in het onderwijs wil werken?
5: En met heel veel tegenzin. In in eerste oh, ja. instantie. Ik kom uit een onderwijsfamilie. Ja, dat dacht ik al. Dus dan ja. weet je hard werken, veel vergaderen, weinig verdienen. Ja. Uh, ook in de vakanties doorwerken. Dus eigenlijk wilde ik niet. Uh, dus dat heb ik jaren tegengehouden door allerlei andere dingen te doen. Toen werd ik zelf moeder. En binnen de kortste keren was ik de computermoeder, de leesmoeder, de MR-moeder. De... Nou, al die moeders die normaal als vreselijk worden afgeschilderd in allerlei series en zo. Um, ik ben er gelukkig nooit in de OR terechtgekomen, oh nee. maar dat schijnt het hoogste te zijn. Wat je vol, kunt en van vreselijkheid. <laughs> <laughs> um, en toen dacht ik op een gegeven moment, ja, kom op, dit kan ik ook betaald gaan doen. Dus toen ben ik de verkorte Pablo. Oh, wauw. Ja.
2: ja. Mooi. En nu ben je werkzaam uh, op de statenschool. Ja, ja. klopt. Jena Jenaplan. Gaan we straks ook uh, meer over horen.
1: Ja, Iels, we, we hadden een, een, een idee. Ja. We hebben alle drie gasten gevraagd om, uh, ja, om eens te kijken of ze een gedicht of een tekst zouden kunnen vinden... waarmee ze hun gevoel met betrekking tot het onderwerp basisonderwijs ja. op een of andere manier uh, kracht kunnen bijzetten.
2: Ja, en ik mag uh, Petra als eerste vragen haar uh, gedichten pakken, maar allereerst... Want dan kan Maarten uh, zijn uh, gitaar erbij uh, pakken. Waarom heb je voor dit gedicht gekozen? Wat, wat spreekt er uit dit... Of een liedtekst is het. En ik moet ja. zeggen, een liedtekst. Uh, wat spreekt er in deze tekst jou aan? Dat je zegt, ja, dat wil ik delen met jullie en met de luisteraars thuis.
3: Ja, het, het, um, het lied heet uh, Samen staan we sterk. En, Geschreven uh, door? Door Stef Bos. En... Samen, ja, daar zit zoveel in. Uh, als je samen dingen moet doen, dan moet je op elkaar vertrouwen. Je moet respect hebben voor elkaar. Je moet naar elkaar luisteren, je moet naar elkaar kijken. Uh, daar komt zoveel bij kijken. Uh, en dat woord komt dagelijks ja, voorbij. In de school, uh, in de klas, met het team. Uh, dus daar, voor mij zit daar gewoon heel veel... Uh, zit dus er heel veel waarde al ja. eigenlijk in. En Stef Bos heeft dat goed verwoord. Ja, vind ik, ja. Dat is... Lees hem. Ja. Samen staan we sterk. De wereld is zo groot. De sterren staan zo ver. De hemel is zo hoog. Het doet er niet veel toe, hoe koud het je ook laat. Samen ben je meer, je weet het vroeg of laat. Het is de eenvoud van de tweevoud. Je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen. Het komt vanzelf naar je toe. Het ligt onzichtbaar in jouw handen. Het is een godsdienst zonder kerk. Het is een volkslied zonder woorden. Samen staan we sterk.
2: Mooi, dankjewel. Ja, wat je zegt, hè. Samen, samen het is een woord wat we zo vaak gebruiken. En we vinden het zo belangrijk. Maar hoe leer je kinderen wat samen doen is, wat, wat dat betekent, samen zijn we sterk. Is dat iets wat jij als waarde meeneemt in jouw werk als leerkracht? Ja, dagelijks eigenlijk.
3: Mm
5: -hmm.
2: het is, uh, Neem je ja. ons eens mee in een voorbeeld.
3: Ja, het zit hem in hele kleine dingen. Het begint eigenlijk al, s ochtends vroeg, uh, uh, elkaar gedag zeggen. Het begroeten bij de deur, maar de kinderen ook onderling... Uh, eigenlijk al meteen elkaar helpen. Uh, op je beurt wachten. Kijken. Uh, tegenwoordig moeten ze natuurlijk allemaal eerst de handen wassen. Ja. Nou, keurig netjes. Samen, samen handen wassen. Ja. Samen, <laughs> ja. Maar wel keurig op je beurt wachten. Het ja. is allemaal uh, ja. uh, kleine dingetjes. En zo gaat het de hele dag door. Ja. En, uh, we zijn er op school ook veel mee bezig. We hebben een paar jaar terug een uh, methode aangeschaft. Uh, de sociaal-emotionele vorming. Um, uh, de vreedzame school. Mm -hmm. En um, ja, daar, zit, daar zit ook zoveel in. Mm. Over hoe doe je dat dan? Ja. Eh, goed samenwerken. Uh, ja. Luisteren naar elkaar. Een hoofdstuk, dat heet ook... We hebben oor voor elkaar. Ja. Uh, maar ook, ja, je, iedereen hoort erbij. Ja. Ook kinderen die het soms moeilijk hebben. En, mm. Of ander gedrag vertonen. Ja. En, uh, ook dan moet je samen zijn. Ja. Dat, ja. Uh, samen ja. yeah, elkaar helpen. En, uh, dus ja, het, het is heel moeilijk om nu één ding daaruit te pakken. Het ja. is iets wat, wat de hele dag door
2: ja, mee, uh, mee, in alles mee gaat. Ja. Ja. Als je. Kijk naar uh, he, theorieën over wat is onderwijs, waarom uh, onderwijzen we kinderen. Mm -hmm. Dan krijg je vaak drie termen te horen. Mm -hmm. uh, onderwijs is er om kinderen tot een persoon uh, te laten ontwikkelen, tot een sociaal mens. Mm -hmm. Daar heb jij uh, nu net ja. uh, iets over verteld. Ja. En tot een kwalificatie, zeg maar. Dat een kind ontdekt, weet... van waar zitten zijn talenten... wat waar een ja. zijn kwaliteiten... en hoe hij dat kan uh, uiten. Um, als je kijkt naar die... Uh, persoonsvorming... wat is dan bijvoorbeeld voor jou... ook nog een belangrijke waarde?
3: Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is... dat een kind... Uh, genoeg zelfvertrouwen heeft... dat hij uh, gelooft... dat wat hij doet... dat het goed is. Mm -hmm. En uh, dat hij het kan, ook al... Gaat het met vallen en opstaan. Ja. Ja. Als je geen zelfvertrouwen hebt... Ja, dan, dan wordt het uh, ja. op school ook lastig. Ja. En dat zie ik dagelijks wel ja. hoor. Ja. Kinderen die zo onzeker zijn... Mm. zo weinig zelfvertrouwen hebben... Ja. dat je echt ja. heel vaak moet zeggen... maar je doet het gewoon goed. Ja. Prima. Ja. Ja, Oké, okay, het was nu even niet gelukt. Maar ja,
2: morgen ja. ja. weer een kans. Ja. En ja. Ja. Dat... Uh, ja. En die, dat zelfvertrouwen, want je bent al best lang werkzaam ja. in het uh, onderwijs. Ja. Zie je daar een verschuiving van? Dat je zegt, ja. van, och, zijn de kinderen van nu wat minder zelfvertrouwen?
3: Ik denk dat er heel veel eisen aan ze gesteld worden. Ja. En, niet, en niet alleen op school, maar nee. ook daarbuiten. Mm. In, in alles wat ze doen, ja. wordt ook ja, door ouders ook veel van kinderen verwacht... Ja. En als kinderen ja, bijvoorbeeld moeite hebben om met een vak mee te komen... dan hebben ouders daar moeite, uh, ja, toch ja. moeite mee soms. Ja.
2: Alsof zeg maar, een persoonsvorming is dat je presteert. Ja, dat je, ja. Dat je die...
3: ja, en, ja. en dat, dat, ja, dat uitzicht dan ook wel. Ja, in, hè, dat ouders dan ook aan kinderen vragen van heb je je best gedaan? Ja, tuurlijk ja. heb je je best ja. gedaan. Ja, precies. Dat, uh, dat twijfel ja. ik niet aan. Nee. Nee. En, en
2: gaat het en... daar dan alleen maar over? Ja,
3: ja. ja. Kijk, de, de insteek, uh, mijn eerste insteek is dat een kind uh, een fijne dag gehad heeft ja. en met een goed gevoel naar huis gaat. Ja. Dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En dan komen die andere dingen, die komen daarbij ja. en die komen daar bovenop.
4: Ja. Maar, maar de ouders zien dat niet altijd. Nee. Kijk, en dat, nee. maakt, dat, mm -hmm. maakt, het, dat maakt
3: dat lastig. Ja. In, uh, Zeker. Dat maakt het denk
4: ik heel moeilijk. Ja, ja. En ja. ik denk dat heel veel ouders heel graag willen dat, zij, dat hun kinderen niet dezelfde fouten maken... Ja. of dezelfde moeilijkheden ja. krijgen die zij hebben gehad. En ja. dat ze daarvoor willen waken en daarom de lat heel erg hoog leggen. Ja. Ja.
2: Rianne, jij um, staat voor de klas van groep 7, 8. Ja. Uh, dus dan zijn de kinderen al een beetje aan het eind van uh, de basisschool... Um, wat heb jij nog uh, voor, voor jezelf dat je denkt van dat wil ik daar... Uh, oh, hè, als je het hebt over persoonsvorming, sociaal mens worden. Um, welke dingen zeg jij van juist in die laatste twee groepen zijn heel belangrijk om toch nog mee te geven, proberen te geven met de kinderen?
4: Nou, ik denk dat je dan wel meer ook wel uh, wat, wat, wat verdieping zoekt in, uh, ja, in de seksuele educatie ook wel. Mm -hmm. Uh, dat begint natuurlijk al vanaf het momentje dat je je kindje in je handen hebt... ben je al bezig met, uh, ja, met, met eigenlijk seksuele voorlichting. Want je geeft aan aan een kindje dat, dat je geknuffeld mag ja. worden... maar dat er voor de rest natuurlijk geen uh, gekke ja. dingen mogen gebeuren. Ja. Maar juist omdat de hormonen in die leeftijdscategorie heel erg gaan opspelen... Ja. en het ene kind daar nog niet aan toe is en het andere kind wel... is het heel belangrijk om, dat, om het daarover te hebben... Oh, ja. Ja. En uh, ik ben wel een leerkracht die dat durft. Mm -hmm. Ook wel de woorden in mijn mond durft te nemen... Die, uh, waar, waar kinderen van gaan giebelen... of ja. waarvan uh, de, op een gegeven moment nou ja, echt een lachgolf door de klas heen gaat. Ja. En dan zeg ik ook... Oh, jullie hebben nu allemaal het schaamrood op je kaken. En dan beginnen ze ja. allemaal zo aan te kijken. En dan zeg ik... Ja, maar toch ga ik het vertellen. Nee, ja. nee niet doen je. zegt ze ja. dan. Ja. Ja. Maar juist ja. door te vertellen dat, het, ja, dat we in een wereld leven... dat alles goed is mm. uh, in wat jij voelt... Ja dat dat prima is. Ja. Alleen, hoe ga je daarmee om? Ja. Ja. Weet je? Niet iedereen ja. is, het, uh, is het eens... Met, uh, nou ja, met, met misschien het feit... dat twee mannen of twee vrouwen... met elkaar ja. zijn. Ja. En je vrijheid van meningsuiting is prima. Ja. Weet je? Dat mag jij vinden. Maar je ja. hoeft het niet te verkondigen... altijd nee. om de andere mensen te kwetsen.
2: Nee. En ook wel... In de huidige samenleving, al die kinderen, wij ook zijn zo gewend aan op schermen, elkaar zien, op sociale media. Je, je presenteert je beste zelf. Dan is denk ik zo'n gesprek die jij voert met de leerlingen ook heel belangrijk. Ja. Dat ook die kind, de kinderen van nu, zeg maar ook moeten begrijpen van hoe dat. Dat dat ook misschien een, niet een hele echte wereld is die nee, op sociale media. Nee, plaatsvindt.
4: zeker niet. Nee, ja, ik, ik, ik kijk heel veel filmpjes met ze. Mm -hmm. um, we maken ook filmpjes of foto's, of die bewerken we, of ik laat zeg maar de bewerkte of de onbewerkte foto zien. Uh, juist om ze te laten zien dat het beeld wat ze zien via het scherm, dat dat niet de werkelijkheid is. Nee. In welke zin van het woord ook. Of het nou gaat over uh, zelfbeeld, over seksuele uh, voorlichting. Ja. Of over uh, wat iemand anders heeft meegemaakt. Ja, ze zullen niet vertellen dat ze een rotdag hebben gehad. Nee. En uh, dat eigenlijk het nee. leven op dat moment even heel zwart ja. was. Ja. Want de dag erna schijnt het zonnetje weer. En ja. dat zetten ze dan ja. op een ja. Sociale, ja. sociaal kanaal. Ja. 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 Ja.
1: Ja. In, wat ik wel wil weten is... Uh, dat is misschien ook heel moeilijk. Maar in hoeverre maken jullie daar binnen de school onderling afspraken over? Of is het voor een groot gedeelte ook gewoon intuïtie van... Uh, de Leerkracht zelf ik om dingen aan te voelen.
4: En, en wij zijn ook een vreedzame school, uh, dus dat houdt in dat we met elkaar de samenleving zijn. En dat, dat, dat hebben we al op school. Dus uh, daarin zitten dit soort dingen al verweven en ik krijg je die gesprekken al aan. Uh, in de methode, ik heb nu de natuurlessen. Nou, daar gaat het echt over emoties en gevoelens. En daarnaast is het nog een stukje intuïtie. Want als iets speelt, dan moet je het gaan bespreken. Mm -hmm. Ik heb ooit een groep zes gehad waarbij jongens elkaar uitdaagden... om een bepaald soort filmpje te kijken. En uh, dat liep allemaal in een onderste laag waar ik geen weet van had. Totdat er een moeder uh, naar mij toe kwam. Ja, dan pak ik toch die jongens bij elkaar en ga ik het gesprek aan. Want dat is op dat moment wel heel belangrijk.
5: Mm
2: -hmm. Dus uh, ja, ik denk en-en. Ja. En... Toen dat gebeurde, um, bespreek je dat dan ook in uh, het, de, de teamkamer, zeg maar, waar je je collega's tegenkomt? Zeker, dat is ja. het allerbelangrijkste om het ja. met elkaar erover te
4: hebben. Zeker als dat soort dingen spelen. Ja. Je hebt altijd wel van die gekke challenges of die gekke filmpjes die opeens rondgaan. Waarvan je altijd dan weer denkt, oh, er is er weer één. En dan gaat, dan gaat dat in de teamkamer rond en dan hebben we het erover... En we zorgen dat we zelf op de hoogte zijn. Dat we weten waar het ja. vandaan komt. Uh, soms niet altijd plezierig, maar dat we het ook gezien hebben. Ja. Dat we weten waar we het over hebben. Uh, om die kinderen juist op de juiste manier te kunnen begeleiden. Ja. Of te kunnen vertellen wat handig is om te doen.
2: Ja. ja. Lucianne, jij werkt op de statenschool. Dat is een Jena-plan. Mm. Je hebt mij onlangs geleerd dat dat traditioneel vernieuwend onderwijs is. Ja. Um, voor de luisteraars, heel kort, wat is Jena-plan?
5: Nou, dat is bedacht door een, een meneer Peter Petersen... die in het uh, stadje Jena woonde, in Duitsland. En uh, dat was een meester van een klein dorpsschooltje... die ook eigenlijk maar één klas had waar alle leeftijden door elkaar zaten. En doordat dus die leeftijden door elkaar zaten... en hij de enige meester was, moesten kinderen elkaar wel gaan helpen... Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, zag hij daar allerlei dingen gebeuren... waarvan hij ja. dacht van, hé, hey, dat is eigenlijk hartstikke mooi. En dat is hij gaan opschrijven ja. en dat is hij gaan uh, ja, evangeliseren, zeg maar. Ja. En zo is het balletje gaan rollen. Ja. En hoe lang geleden is dat? Ongeveer. Nou, ben ik uh, geen jenaplan purist. Dus ik denk nee. 100 jaar, meer dan ja. 100 jaar geleden. Ja,
2: ja, ja. ja. En... Um, als je ouders uh, binnenkrijgt die overwegen om uh, het kind bij jullie op school te doen... Uh, wat, is, wat, wat zeg je dan tegen die ouders? Van wat wat, wat, leer je, wat, wat ja, brengen jullie de kinderen bij? Ja. Zeg maar, aan, nou, als... Niet alleen maar aan, aan kennis, zeg maar, maar ook aan de waarde vanuit het Jena-plan uh, gebeuren. Nou, het grappige
5: is dat ik dat net dus hiernaast me ook hoor. De gemeenschap ja. Ja, bij Jena-plan is de klas, de stamgroep... daarom hebben we het ook over stamgroepen en niet over klassen... Oh ja. dat is de gemeenschap. Ja. En jij als leerkracht bent de stamgroepleider... dus je bent onderdeel van die gemeenschap. En bij ons is de kring de plek waar alles gebeurt. Eigenlijk, oh ja. de dorpsraad zit daar bij elkaar. En uh, daar wordt in de kring wordt gefilosofeerd, daar wordt ingevierd... daar wordt, um, problemen worden problemen erin besproken... er wordt instructie ingegeven... Dus dat is eigenlijk een steeds terugkerende plek voor iedereen om weer terug te komen. Ja. Waar je elkaar ook ziet. Hè? Ja. Want je kunt wel in een klas ook een kringgesprek hebben. Maar dan heb je altijd de kinderen die met hun rug naar elkaar toe zitten. Of eentje die nog iets in zijn laadje zit te doen. Of dat soort dingen. Nee, in de kring ben je er allemaal. En hou je ook aan de kringregels die je ook met z'n allen afgesproken ja. hebt.
1: Ja. Het gaat wel steeds om dezelfde leeftijdscategorie in plaats van vroeger bij Jena. Dat eigenlijk alle leeftijds bij elkaar. Of nee, u...
5: we hebben nog steeds nog stamgroepen. En bij ons is het toevallig de laatste periode zo dat wij een tweejarige stamgroepen hebben. Daarvoor hadden we driejarige stamgroepen. Dus dat betekent dat er drie leerjaren of twee leerjaren bij elkaar zitten.
1: En dat betekent dus ook dat de, 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 de oudere, uh, het oudere kind, het jongere kind bijstaat, helpt. Uh, ja. Dat ze ja, dus samenwerking leert, toch? Zoiets.
5: Samenwerkend leren. Je hebt eigenlijk de indeling, als je een driejarige stamgroep hebt... van uh, leerling, gezel en meester. Eigenlijk heel middeleeuws, zeg maar. Um, dus je leert van elkaar. En we weten uit, uit onderzoek... Dat de hoogste vorm van leren is het iets aan iemand anders kunnen uitleggen. Ja. Als je dat kan, dan sta je boven de stof, dan beheers je het. Dus daar zetten we dan ook uh, de kinderen voor, mm -hmm. voor in. Mm -hmm. Maar we leren ze ook hoe ze elkaar moeten helpen. Ja.
1: Ja. Is dat gebeurt dat... Uh, zijn ze zich Ziet nadrukkelijk bewust van dat ze die rol spelen of is het jullie didactische uh, gedachten?
5: Nee hoor, dat weten ze heel
1: goed. Dat weten ze heel ja. goed.
5: En eigenlijk, um, ja, dat zeggen wij altijd, eigenlijk zijn kleuterscholen, dat is al hartstikke Jena-plan. Mm
1: -hmm.
5: En normaal zie je een soort breuk tussen uh, groep 1, 2 en groep 3. Want dan wordt het ineens klassicaal en dan moeten ze allemaal in rijtjes op hetzelfde moment hetzelfde doen. Uh, en bij Jena-plan wordt dat gewoon doorgetrokken. Ja. Dus in plaats van dat je in groep drie al die zelfstandigheid van die kleuters mm -hmm. afleert, mm -hmm. blijft dat gewoon houden ja. en wordt die zelfstandigheid alleen maar door de
2: jaren heen groter. Wat je, hè, je zegt van we zien het een stamgroep zien we als een gemeenschap. Hoe eh, zijn die individuele kinderen daar binnen, zeg maar? Eh, zijn ze, eh, mogen ze zeg maar individu zijn? Of moeten ze uh, altijd ten dienste van de groep zijn?
5: Nee, dat is juist het mooie. Iedereen mm -hmm. wordt geaccepteerd zoals die is. Mm -hmm. En wij hebben, om even een technische term te gebruiken... maar wij hebben de hoogste schoolweging binnen OPOT. Dus dat betekent dat wij, uh, als je kijkt naar wat voor kinderen er in de klas zitten... dan hebben we de meest uiteenlopende range die je kan hebben van... Kinderen die heel veel ondersteuning nodig hebben... naar kinderen die helemaal geen ondersteuning nodig hebben. Uh, dat maakt het dat het ook heel veel eisend is voor leerkrachten. Hè? Want wij worden opgeleid om op drie niveaus te differentiëren. Nou, als je zo'n grote schoolweging hebt... dan moet je wel op zes niveaus differentiëren. Maar juist omdat die kinderen elkaar kunnen ondersteunen... Uh, is het toch behapbaar voor leerkrachten. Ja, ja. ja. Ja, is eigenlijk
1: ook. Ik probeerde misschien iets te vragen als van, uh, is een goede leerling de leerling die past binnen dit systeem of die zichzelf uh, individueel heel erg ontwikkelt?
5: Ja, ik snap wat u vraagt. Dat vragen uh, ouders vaak ook nou bij ja. rondleidingen. En uh, wij zijn een binnenstadschool en dat betekent dus ook uh, dat er mensen zijn die bewust voor het concept kiezen en hun kind bij ons op school doen. En mensen die gewoon... Ja, dat is de school aan de overkant. En toch leren die kinderen allemaal met elkaar leven. Die ouders ook. Uh, de kinderen spelen met elkaar. En uh, Dat maakt het juist zo fantastisch, vind ik. Mm -hmm. Omdat uh, die, die kinderen zien, zien die kleurverschillen niet. Zien nee. niet dat nee. de, uh, de eentje leren. altijd met... Nee. Uh, op, nou, in de winter op, uh, op slippers uh, uh, de klas inkomt. En de andere altijd de nieuwste... Uh, Nike's of weet ik veel wat heeft, ja. dat zien ze gewoon niet.
1: Zometeen gaan we eens praten over hoe je kinderen uiteindelijk beoordeelt om ze zodanig voor te sorteren dat ze maximale op de, maximale, op de optimale plek terechtkomen om door te schieten naar het voortgezet onderwijs. Voor we dat gaan doen, ja. Rian. Mag jij? Je mag een uh, Maarten gaat... iets voordragen. Ja.
2: Maarten pakt zijn gitaar erbij. Ik pak erbij. mijn
1: gitaar er weer bij.
2: En dan ga op... ik aan jou vragen, Rianne... Um, wat je hebt gekozen en waarom je dat gekozen hebt. Waarom wil je dat delen met ons en met de luisteraars thuis?
4: Nou ja, toen ik de
2: vraag kreeg om een
4: tekst te zoeken... Toen, uh, ik heb namelijk dit boekje, Versjes van een moeder... heb ik ooit gekregen van een vriendin van mij. Die was toen al moeder en die gaf het aan mij toen ik zwanger was... Ja. En ja, daar staan hele prachtige dingen in over nou ja, het pasgeboren kind. Maar ook over de ontwikkeling van kinderen. Oh ja. En nou, dit gedichtje, het heet ook Plusklasje. Um, ja, dat gaat voor mij zo over dat we kinderen in, in hokjes willen stoppen. En, ze, en, en, en dat wij van ze verwachten dat ze een bepaalde richting opgaan. Hmm. Maar dat het hart van het kind eigenlijk niet meer spreekt. Oké. Okay. En dat vond ik, tenminste dat is wat ik eruit ja. lees. Dus, dus jij uh... wilt dat
2: harten van kinderen spreken.
4: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Lees voor. Er is geen plusklasje voor de kinderen die heel lief zijn voor elkaar. Geen sterboekje voor kinderen die snappen anders, dat is niet raar. Geen rugzakje voor kinderen die al heel goed helpen kunnen... Geen methode voor de kinderen die elkaar stralen kunnen stelpen. Voor de kinderen die heel goed zijn in sporten of een koprol. Voor de kinderen met ideeën en daarvan hebben ze dan hun kop vol. Voor het kind dat goed kan koken of kan stunten met zijn fiets. Of het lief zijn voor hun oma. Of betekent dat soms niets? De rugzakjes, de plusklasjes, de sterboekjes, de tijd... Alles in een vakje. Maar het kind, dat raak je soms kwijt.
2: Ja. En jij wil ervoor waken... Zeker. ...dat we de kinderen niet kwijtraken. Nee. Dat we ze in een, op een, een eigen podium... Hey, kunnen geven en dat ze die ook durven nemen.
4: Ja, zeker.
2: ...plek krijgen. Ja.
4: Out of the box denken. Dat ja. doen volwassenen vaak niet
2: meer, maar kinderen wel. Klopt, ja. We gaan het in uh, dit laatste blok van het eerste uur ja. hebben over kwalificatie.
1: Ja, dan wilde ik toch weer even ja. bij Lucianne, uh, waar we net eindigden, ja. weer beginnen. Uiteindelijk uh, is natuurlijk een, een ieder wezen een, uh, uniek. Met een bepaalde persoonlijkheid, met een bepaalde sociale bagage. En met een, een bepaalde intelligentie en vaardigheden, en noem maar maar op. Bij jullie onderwijs in het Jena-plan staat juist die samenwerking de groep centraal, betekent dat dat ook automatisch... dat een kind die dat goed beheerst anders of beter... of op een bepaalde manier wordt beoordeeld? Het is misschien een herhaling ja. van de vraag die ik net stelde, maar...
5: Nou, dat is een beetje... We hebben natuurlijk de verplichtingen die van bovenaf opgelegd worden. Bij ons doen ze ook gewoon een citotoets, Alleen in onze advisering, maar dat doen jullie ook... Uh, neem je het hele kind mee. En niet alleen maar zijn cytoprestaties van de laatste tijd... maar gewoon vanaf de kleuters. Uh, als kinderen bij ons op school komen, dan krijgen ze het rode boek. Mm -hmm. Dat is een leeg boek. En uh, daar mogen dan iedere keer werkjes of teksten of okay. tekeningen, noem maar op... Die voor hunzelf belangrijk, belangrijk zijn. Die voor oh, zelf belangrijk zijn, die plakken ze er dan in. En ja. dat boek gaat... De hele loopbaan mee. Okay. En we gaan wel digitaliseren, dus we gaan naar een e-portfolio toe, maar daar ja. zijn
2: we nog niet helemaal. Nou, ik vind eerlijk gezegd de papieren versie ook heel erg ja. mooi.
5: Nou, dat is ook zo, want het ja, leuke want is dat
2: als ze dat je, boek je hebben. Je en... het, je voelt het ja. wordt misschien een beetje. Uh, um, hoe heet je dat? Als, als er iets van ja. geverfd in zit, dan wordt het een beetje. Ja, Het, wordt, echt boek ja, het op wordt een dik moment. boek. Ja. Ja. En het leuke is
5: dat ze dan, als ze dan weer iets nieuws erin gaan plakken. Ja. Dan gaan ze er zelf ook in bladeren en, dan heb je ja. Ja. Soms ervan, en terugkijken. Jeetje, ja. hoe ik tekende in groep ja. drie. Ja. Weet je? Dus dan gaan ze ook al reflecteren op zichzelf ja. en op hun eigen ja. geschiedenis. Ja. En bij elkaar kijken. En dat, ja. dat maakt het wel heel erg leuk. Ja, zeker.
2: Ja. En um, ik kan me ook voorstellen dat soms, sommige kinderen dat iets minder makkelijk kunnen maken. Zeg maar. Of... Ja, maar ze zo... helpen daar ook dan weer de andere kinderen ja. bij en de juffen. En ze ja. zijn daar vrij in, hè? want het ja. is hun keuze voor ja. hun werk. Ja.
5: Ja. En de een die, wil, um, die typt iets op de computer en die print het uit. Plakt ja. dat erin. Ja. En de ander die heeft uh, van de excursie een mooi blad ja. meegenomen. Dat ja. droogt hij dat plakt hij erin. Ja. 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 Dus, ja. Maar kinderen leren bij ons wel, bijvoorbeeld ook met kunstzinnige vorming... Mm -hmm. om elkaar feedback te geven oh, ja. en te reflecteren ja. op je werk. Ja. Ja. Maar dat gaat dan vooral op het proces... Ja en niet van oh jij hebt een mooie tekening nee, gemaakt
2: of het mooi is of niet of ja. kwaliteit heeft. en
5: het leuke is dat ze dat ook heel goed bij elkaar kunnen zien en benoemen hè? ja
2: ja en waarderen ook van elkaar ja. ja ja dus eigenlijk naast en dat hoor ik inderdaad ook in alle verhalen naast dat dat kinderen kennis moeten leren zeg maar op de basisschool moeten ze ook een aantal sociale vaardigheden leren hè? als kwalificatie om in later um, hun rollen te kunnen spelen, wat die rollen ook zijn. Um, he, ieder mens heeft verschillende rollen te vervullen. Moeder, um, werknemer, um, uh, vriend. Um. En dan is het ja, interessant om te kijken... Inderdaad, van wat, geef je nou, wat geven die, die leerkrachten uh, nou mee aan die kinderen... zodat ze met een bepaalde kwalificatie aan de middelbare school... Ja. Deel gaan Ik denk nemen. dat dat
5: ook te maken heeft met wat wij als leerkracht op de PABO als basis meekrijgen. Mm -hmm. Luc Stevens, de behoefte aan competentie, relatie en autonomie. Oh ja. En dat heeft ieder kind, maar dat heeft ook iedere volwassene. Mens. Ja. En als je ja. daaraan voldoet, dan, ja. Uh, ja, dan krijg je gewoon een mens... wat zich ja. goed kan ontwikkelen en zich goed kan handhaven. Ja. Zeg ze nog eens, uh, Lucianne? de behoefte aan relatie, relatie, competentie, ik kan iets... Mm -hmm. en autonomie, ik doe het op mijn manier. Ja, ik heb zelf invloed ja. erop. Ja.
1: Petra, ja. herken je die uh, begrippen,
3: die drie? Ja, ik, ik heb alleen geen pabo gehad. Ik ben nog echt van een kleuter, kleuteropleiding. <laughs> dus goed. In die tijd uh, hadden wij andere boeken. Maar het, het, ja, dit, dit zijn wel gewoon uh, de bekende begrippen. En uh, ik denk dat... Ik denk dat we allemaal proberen om kinderen uh, zover te krijgen... aan het eind van uh, groep ja. acht. Ik denk dat dat ook, dat dat ook de opdracht, ja, en jij is, de opdracht is.
2: jij staat aan het begin. Van ja, de ik heb
3: groep drie uh, ja. nu. Maar ja. ik ben eigenlijk kleuterjuf. En uh, ja, dan is het heel uh, verschillend. Hoe komen ze binnen? Ja.
1: Hier, bij uh, Jena plan een hele duidelijke strategie om tot die ja. groepsvorming te komen. Ja. Wij zijn en gewoon hoe... veel
3: meer een, tra een meer traditionele uh, basisschool. Maar, uh, kijk, ook al geven we ook klassikale lessen... er is heel veel uh, ruimte, juist uh, voor alle ja, verschillende diversiteit. Wij hebben, uh, onze populatie is ook heel divers... We, uh, uh, met wat kinderen meebrengen van thuis al. En wat hun uh, basisstart is in groep 1. En uh, ja, daar, daar moet je het mee doen. En je moet mm. kijken, van wat, 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 wat kunnen deze ja. kinderen bereiken? En kun je een mooi programma hebben met, met allemaal... Uh, ja, we moeten allemaal voldoen aan dit en we moeten allemaal voldoen aan dat. Mm. Wat, wat inderdaad van bovenaf opgelegd wordt. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet altijd zo. Nee.
1: Ja, we, de uitzending van de half maand geleden borrelde er een vraag op die niet helemaal volledig beantwoord werd. Die werd gesteld toen aan de wethouder, Peter Heikoop. En die wil ik ook eens aan jou stellen. Dat is best lastig. Jullie zijn een, een christelijke school. Ja. Dat wil zeggen een categorale ja. school. Uh, want het gaat mij even niet om of het nee. een christelijke school is. Maar daar zit een bepaalde levensfilosofie uh, ja. Ja. achter. Ja. Uh, betekent dat dan ook dat je uh, kinderen op die wijze beoordeelt of, of, of stuurt? Oh. In hun persoonlijke ontwikkeling.
2: Nou stuur, dat vind ik dat vind ja, ja, heel... Ik <laughs> We zeggen het, een lastig zoals, woord, zoals misschien soms <laughs> ja. mensen ook die niet vanuit deze mm -hmm. groep zeg maar, um, uh, ja, in deelneemt, er tegenaan kan oh. kijken. Ja, ik geloof niet dat dat, dat uh, bij ons zo
3: overkomt. Ik denk dat wij, als, we, als je kijkt naar de, de, onze populatie, dan denk ik dat er heel weinig kinderen zijn die nog iets met uh, ja. dat christelijke... Geloof te maken hebben. Dus we hebben veel uh, kinderen die helemaal niks met het geloof te maken hebben. Nee. Uh, we hebben kinderen die uh, ja, islamitisch. Ja, uh,
1: ja. ja. ja ik, ik bedoel er helemaal niks. Uh, nee, 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 dat snap ik geen stigma ik. Ja. mee. Ja. Bijvoorbeeld ja. bij Jena duidelijk, daar gaat het om ja. die, die ja. stam. Ja. Uh, ja. En dat is vanuit een bepaalde ja. overtuiging gedaan. Dat, ja. dat is een kernbegrip ja. bij jullie.
3: Nou, ik denk. Ik denk uh, wij zijn een christelijke school en van daaruit handelen we. Mm -hmm. maar, en wat uh, betekent dat dan? En ja, ik denk dat de dingen die we doen, dat we die doen vanuit dat christelijk geloof. Maar uh, ja, een ander zal zeggen, ja maar dat doe ik vanuit mijn uh, humanitaire standpunten doe ik eigenlijk dezelfde dingen. Uh, wij beginnen met gebed. Mm -hmm. Wij vertellen uit de Bijbel. En dat is uh, voor ons, de, dat zijn de kernwaarden eigenlijk waar okay van waar wij uh, kinderen dingen willen leren. Mm
5: -hmm.
3: Maar wij accepteren ook dat de kinderen die bij ons op school zijn... Um, ja, vaak daar dus helemaal uh, mm -hmm. heel weinig van weten. Mm -hmm. Niet naar de kerk gaan, een ander geloof aan hangen. Mm -hmm. En dat mag, en die ruimte is ja. er. En daar praten we ook over. En zeker in de bovenbouw, uh, waar ik dan zelf niet zit... daar komen ook vaak uh, dit soort vers de verschillen ja. ook. Uh, uh, maar ook de overeenkomsten, ja. want die zijn er natuurlijk ook. Ja. En uh, ja. dat is, denk ik, ook heel fijn om te weten... dat ja. uh, kinderen die ja, bijvoorbeeld islamitisch zijn... Ja. Uh, dan bepaalde verhalen herkennen. Ja. Uh, en ik denk dat dat goed is. Maar ook kinderen... Ik heb een jongetje in de klas die laatst zei... maar juf, ik geloof eigenlijk niet in God.
2: Ik zeg, nou, ik zeg, dat Kom. is prima. Ja, mag. Ja. Ik vertelde oh, yeah. bij de introductie dat ik uh, naar een katholieke lagere yeah. school ben uh, overgegaan yeah. als uh, protestants meisje. En daar heb ik um, uh, Weesgegroet Maria leren bidden. Yeah. En um, dat vond ik heel leuk. Dat, <laughs> ik, dat, dat ik dat leerde. Yeah. Omdat... Ik ook, zelf als, als mens, zeg maar, ben ik nieuwsgierig naar andere werelden. Ja. Dus ik heb dat zelf ook niet ervaren als eh, nee. dwingend. Nee. Ik vond het gewoon alleen maar helemaal leuk. En ja. wat we ook daar kregen, waren eh, gebedjes op glad, glanzend papier. Nou, ik hou van... Mensen die mij kennen weten dat ik enorm van boeken, teksten en verhalen... Nou, die, die gebedjes op dat glanzende papier vond ik heerlijk. Ja. Maar ik had daar inderdaad... De, dus je, geeft, je doet wel iets, denk ik, vanuit een, een bepaalde filosofie of ja, geloof. Ja. Maar wil niet zeggen dat,
3: het, dat je het nee. oplegt. Nee, en ik, wij hebben ook uh, mensen die bij ons op school werken. Die zeggen, ja, we onderschrijven de, de grondslag. Maar ja, ook
5: zelf niet naar de kerk. Ik denk wel dat wij allemaal zijn opgevoed, toch wel, in de Joods-Christelijke traditie. Dus dat zijn wel dingen die wij als, heb ik het even over mij en Ilse, ja. als, als oudere mensen ja. Ja. toch ingebakken hebben gekregen, ja. Ja. zeg maar. Ja. Ja. En um, daar, ja, die waarden en normen die zitten gewoon in je, ja. dus daar handel je ook ja. 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 uit, ja. ook al doe je dat misschien niet ja. bewust. Dat denk ik ook. En binnen de islam, ja, er zijn heel veel overeenkomsten. Ja. Ja. Het zijn allebei de, de boekgodsdiensten, dus die waarden en normen overlappen ook wel, alleen... Precies zijn daar misschien andere woorden voor en ja. horen daar andere verhalen bij. Ja.
2: En datzelfde geldt ja. dan weer op een openbare school waar uh, Rianne jij uh, zit. Je, je, je zei net al van... Hè, jij introduceerde eigenlijk dit onderdeel met jouw uh, gedicht. Van dat, je, hè, dat het voor jou heel belangrijk is dat ieder kind zijn eigen talenten ontwikkelt. Um, jij um, uh, bereidt kinderen voor naar de middelbare school... Um, heb je wel eens het, kan, je, kan je een kind uh, voor ons schetsen waarvan je denkt... Oh, dat, dat heeft zijn, zijn plek echt zo ongelooflijk gevonden. Die heb ik met zoveel vertrouwen de wereld in, verder in uh, gestuurd.
4: Um, ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Want soms stuur je kinderen vol vertrouwen de wereld in... en dan gebeurt er wat. Of hebben ze zoveel druk gehad waardoor ze eigenlijk aan het kelderen zijn... Mm. Dus ze zijn, uh, dat noemen we wel eens teaching to the test, ook door ouders zo voorbereid op bepaalde toetsen. Een kind heeft HVO-VWO gehaald, maar eigenlijk is de MAVO-leerling en keldert dan opeens naar beneden. Maar wat ik, nou, dat, is wel een, dat is wel een van mijn pareltjes, Ik heb een uh, meisje gehad, uh, die was heel, um, heel onzeker over zichzelf, uh, kreeg het advies VMBO-basis nou, binnen de. Uh, de, ...de VMBO is dat het laagste niveau. Daaronder heb je nog praktijkonderwijs... ...waarvan heel veel mensen denken dat dat speciaal onderwijs is... ...maar mm. dat is gewoon voortgezet onderwijs. Alleen wordt het op een andere manier... Uh, ...gaan ze daar met de kinderen om. En uh, na nou een in eerste instantie was het... Uh, ...nee, dat was eigenlijk verschrikkelijk... ...en ik wil alleen maar hoger... En, ...maar ik kan het toch niet. En, uh, en toen heb ik al een begin van het jaar al tegen haar gezegd... ...ze had in groep 7 al dat uh, advies gekregen... ...en toen zei ik, meisje... Ik zeg, dat advies zegt helemaal niks, hè? Ik zeg, ga jij nou maar gewoon volgend jaar starten waar je start? Ik zeg, wees relaxed en het komt wel goed. Op dit moment doet zij uh, bepaalde vakken al op gemengde theoretische leerweg. En ze blijft op dezelfde school zitten, maar ze kan dadelijk wel examen gaan doen.
2: Ja.
4: Met dan bijvoorbeeld niet alle vakken, maar wel nee. bepaalde vakken ja. op ja. die gemengde theoretische ja. leerweg. Ja. En dan staat ja. ze nu voor me en ja. dan uh, zit ze met... Uh, trots te vertellen wat ze ja. kan. Ja. En dan denk ik, ja, zie je, dat, hok, dat hokje, dat, heeft, dat zegt niks. Nee. Dat hokje nee. belemmert jou. Ja. Je moet het ja. breder zien. Ja. En, en ja. ja, dat probeer ik ze dan wel mee ja. te
2: geven. mooi. Ja. Ja. ja.
1: We zouden dit uur ook nog even hebben over dat, 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 dat klinische toetsen... wat kennelijk moet gebeuren, de citotoets <laughs>
3: En relatie ja. tot
1: je eigen intuïtie van waar Deelt. een kind staat, Observator. Petra, van ja. ja, botst dat? Dat,
3: dat? Nou, dat botst wel eens, ja. ja. Het is ook, uh, soms ook, ja, het is bijna soms niet eerlijk naar een kind toe. Als je dan zo'n kind aan het toetsen bent, je ziet dat hij het heel moeilijk vindt. Uh, Echt, uh, je ziet gewoon aan het blik in de ogen van een kind... Uh, ik, ik, ik zou het liefst nu naar huis willen. En als je dan de scores ziet, daar word je dan zelf ook heel verdrietig van. Maar wat, ja, wat zegt het dan over dit kind? Eigenlijk, dit weet je eigenlijk al. Je weet al dat dit kind dat vak lastig vindt. En er komt gewoon nog een keer, bam, gewoon een soort ja, Hamen, plap bovenop. Ja. Een soort hamer die zegt...
2: Ja, en nu ja. hebben we het echt vastgesteld.
3: Jij ja, kan dit ja. ook niet goed. Ja, ik heb, ben, ja we, we moeten nu, ze gaan nu weer de CITO-periode uh, mm. in. Uh, nou, dan gaan we CITO rekenen. Nou, dat, dat heet dan rekenen, maar is voor een groot gedeelte begrijpend taal. Lezen. Hè, begrijpend lezen. Ja. ja, dan heb ik een meisje in de klas die bij iedere vraag zegt... Wat betekent dit? Ja. Wat betekent dat? Het ja, kind kan, ze dat kan wel goed, rekenen. goed rekenen, hoor. Het kan ja. best goed rekenen, ja. ja. En dat... Uh, dat is heel frustrerend. Ja. Ja.
5: Nou, vooral wat jammer is, is dat er getoetst wordt op het schoolse leren. Hè? Ja. Ja. En niet ja. het hele kind. Nee. Terwijl wij wel het hele kind zien. Zeker. En ook weten, het maakt uit of een kind ja. zich kan concentreren. Of en een goede doorzetter is, ja. dat maakt veel meer uit dan of je nou zo'n super
1: bent. We gaan uh, hier zo meteen absoluut over door. Gaan we het met name hebben over, uh, over taal en taalontwikkeling. Nou, er valt ook heel veel in te leren en te toetsen. Blijf uh, luisteren naar Via Cultura. Tot zo.
0: Over wat is wijs in het basisonderwijs? Waarmee vullen wij de rugzakken van onze kinderen? Omdat zij uitdagingen in hun eigen toekomst en die van de samenleving met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. En hoe belangrijk is taalonderwijs voor de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van een kind richting volwassenheid? Gaat alles naar wens of valt er nog het nodige te verbeteren? Een gesprek met de leerkrachten uit het basisonderwijs? Petra Belsma, Rianne van Bannengooien en Luciane de Vletter. Presentatie, Ilse van Donklaar en Maarten Wijk.
1: Welkom terug bij uh, Via Cultura. Leuk uh, dat, uh, dat jullie nog allemaal zitten. Zo'n verschrikkelijk belangrijk onderwerp, basisonderwijs. Uh, het eerste uur hebben we meer in filosofische zin gekeken. Uh, ja, hoe, hoe kijk je nou eigenlijk aan tegen persoon, uh, persoonlijke vorming... het uh, sociaal gedrag van kinderen... En dan blijkt er eigenlijk dat een heel belangrijk voertuig voor dat hele proces gewoon, domweg onze eigen taal is. Kun je als kind uitdrukken, kun je kennis tot je nemen via de taal. Um, daar gaan we over, uh, over door. Taalontwikkeling, Ilse. Ja. Jouw eerste boek.
2: Ja, dat hebben we, heb ik bedacht, zeg maar, voor deze uitzending. Maar dat weet ik niet, want ik ben als kind um, voorgelezen. Vooral door mijn vader, maar ook door mijn moeder. Dus ik weet niet welk eerste boek zij hebben gepakt en mij hebben uh, uh, voorgelezen. Wat ik wel heel erg goed herinner was uh, mijn eerste klas. Um, we gingen, uh, we hadden, zaten eerst in een oud gebouw en toen kregen we een nieuw gebouw. En we mochten allemaal met ons stoeltje van het ene gebouw naar het andere gebouw lopen. En ik herinner mij... Gewoon nog heel goed het moment dat we dus in die nieuwe klas zaten. Ik keek om mij heen. En ik zag allemaal platen hangen met boom, roos, vis. Ik vond ze mooi, die tekening. En ik wist ook, hier ga ik het leren lezen. Ik ben nummer vijf van zes kinderen. Dus ik had een aantal zussen en broer boven mij die het al lang konden. En nu ging ik het leren. En um, die fascinatie heb ik eigenlijk altijd gehouden. Ik heb het voor mijn gevoel vanzelf geleerd. Leren lezen en ook leren begrijpend lezen. Want dat was in mijn tijd nog niet apart.
1: Belangrijk, van huis uit dingen meekrijgen al direct van de start? Of is het toch echt een taak geweest van de school?
2: Nou, nee, ja, bij ons we, ja, was lezen altijd aanwezig. Mijn ouders lazen de krant, lazen zelf... Mijn moeder bijvoorbeeld, die um, was gewoon een ge gewoonte. Dat na het eten um, ruimden wij kinderen uh, de boel op. En zat zij in haar stoel te lezen. En wij wisten dat wij gewoon haar niet op dat moment mochten storen. Dat deden we ook niet. Uh, dat was haar tijd. Uh, ze, uh, ze was moeder van een groot druk gezin. En dat was haar tijd. Leestijd dus. Mijn vader ook, die las uh, van alles. Uh, wij werden lid gemaakt van de bibliotheek, een heel klein bibliotheekje in ons dorp. Uh, dus lezen was voor ons, taal was zo'n vanzelfsprekend belangrijk ding.
1: Ja. Ja, en bij jou? Ja, ik neem aan dat ik uh, ook heel veel ben voorgelezen. Uh, dat... Staat me niet meer zo verschrikkelijk bij, maar dat kan haast niet anders. En mm -hmm. uh, met Sinterklaas kreeg ik zelfs toen ik geloof ik nog in de Goed Heiligman geloofde, al boeken.
2: Ja, ja de zeker. Gouden Rijks, de
1: Gouden Reeks, de Gouden Boekjes. Sinterklaas gaf
2: ons ook boeken.
1: En ja. het eerste boek Kerst. dat ik zelf uh, 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 las, en ik, ik, ik zie me nog liggen in mijn pyjamaatje, met mijn duim in mijn mond waarschijnlijk aan het ja. lezen. Het grote boek van Jan Willem. Mm
2: -hmm. Zeg mij niks.
1: Een jongetje, Jan Willem, die waarschijnlijk, uh, en met illustraties erbij, die waarschijnlijk even oud was als ik toen was. Hoe oud zou dat zijn geweest? Zes misschien? Ja, kan dat? Ja, kan. En het eerste hoofdjukje, Jan Willem leert fluiten.
2: Fluiten? Die, hoort,
1: die lag in zijn bed en die hoorde een mereltje fluiten en dat wilde hij gaan nadoen. Zo leerde ik niet alleen lezen, want ik... ja. maar zo heb ik ook leren, leren fluiten, fluiten. als een merel. Net als Jan Willem. En
2: net als Jan Willem.
1: En uh, ja, voor de rest, uh, spannend altijd, uit Wiplala werd er geloof ik ja. veel voor gelezen op de lagerschool. school. Annie M. G. Schmid. Ja. En mijn eerste boek wat ik zelf uit de bibliotheek mocht halen, dat was toen in Noord-Groningen, weet ik wel. Een heel donker bibliotheekje, kasten vol, heel stoffig. Dat was een roze band. Mm -hmm. Ik weet niet waarom mijn oog erop viel. De vijf en het schatteiland. Nou...
2: Ja. En de vijf, en de de vijf heb ik
1: veel boeken. Alles. En ik, de, ik was alleen maar bezig vervolgens overal in die boekenkast te zoeken naar andere delen van Ieder Blyton. Uh, ja. en later kwamen er de Pimpandoers en de Kameleons, uh, alle standaardwerken. Maar ze hebben me gewoon enorm uh, verliefd gemaakt op lezen, tot op ja. de dag van vandaag. Ja. Ja. Uh, wat de rol van het onderwijs daarin is geweest in het stimuleren van lezen, weet ik niet. Wat ik wel weet, uh, is hoe je leert schrijven. En dat is wel degelijk op school gebeurd. Met hebt bij Montessori. Oh ja, je zat natuurlijk
2: op Montessori school. En ontleden
1: door zinnetjes te knippen, op een bord leggen... met een pijltje onderwerp gezegd, bijvoeglijk naamwoord, al dat soort dingen. Dat kregen we al in de vierde klas, nu groep zes. Veel aan gehad. Maar toch ben ik altijd een beetje taalblind gebleven. Woordblind moet ik zeggen. DT's dat leerde ik wel, maar het ging nog wel eens fout. Een suggestie van oefenen, denk ik. Toch, Petra?
3: Ja, dat denk ik zeker wel. <laughs> veel doen, hè? Veel doen.
1: Wat heb jij met lezen, met taal?
3: Ja, ik lees... Van kinds af aan? Van, ja, van kind af aan uh, werd bij ons thuis ook uh, toch wel veel gelezen. Uh, en... Ja, een boek, dat vind ik lastig. Als ik daar nu terugdenk. Wat me wel uh, in mijn gedachten schiet is... De, wij uh, logeerden vaak bij mijn oma in Zeeland. En daar stonden nog hele oude boeken. En daar stonden ook de, de WG van de Hulst, de ja. boekjes. Ja, ja. En uh, de, ja, die vond ik op de een of andere manier vond ik die super spannend. Als ja. ik ze nu lees, denk ik... Ja, mm, ik weet niet. Ja. <laughs> maar uh, ja. uh, daar heb ik er heel veel van. Of, of dat ze voorgelezen zijn, dat zou ook nog kunnen. Ja. En toen ik eenmaal zelf kon lezen en toen wij hier, ook hier in Dordrecht woonden... dan uh, heb, kreeg ik een uh, abonnement voor de bibliotheek. En ik ging iedere week ging ik zes boeken halen. En, en ja, die, die waren dan uit. echt in, in no-time uit. En uh, ja, eigenlijk vond ik vond het wel jammer dat ik pas dan meer een week later eigenlijk uh, terug kon. Omdat ik uh, ja, gewoon zoveel mogelijk... Uh, ja. Uh, boeken eigenlijk. Ja. Uh, die, uh, die, uh, de vijf, dat, dat herken ja, ik wel. Ja. Ja,
2: ja. Dat dat
3: is het spannend, hè? He? Ja, heel
2: spannend. Ja. Die en, en ook de boeken, boeken herlezen, he? hè? Ja, maar wat ik in de vijf, want ik heb ook de vijf gelezen, Lucianne heeft ook ja. de vijf ja. gelezen. Nee. Rianne, jij niet? Nee, nee. Ja, ik herken het
4: wel van, van mensen die het erover gehad hebben, maar ja. nee, ik heb geen idee. Ja.
2: Maar wat ik ook leuk vond aan die boeken was, juist ook weer, met een groepje ja. samenwerken, dingen doen. Dus je was daar niet alleen, maar je werd mee zeker in een groepje. Ja. Ja. Maar ik ja. ben ook dan iemand die... Ik lees nog wel
3: snel. Mm
5: -hmm.
3: Dus dan lees ik hem de eerste keer. En dan denk ik, oh, een tof boek. En dan ga ik hem daarna nog een ja. aantal keren lezen. Gewoon. Ja. Ja. Ja, ja, voor de lekkerte. Hè? Ja, voor de lekkerte, dat, ja. en sommige boeken, dat blijft gewoon. Ja, ik
2: weet niet. Ja.
4: Ik herken hier niks van. Nee.
1: Heb je wel eens een boek gelezen? Ja.
4: Nee, nog nooit. Nou ja. Nee, ik, ik heb heel veel moeite gehad met lezen. Ik heb uh, niet een hele makkelijke jeugd gehad.
5: Mm -hmm.
4: Al vanuit uh, gewoon de gezinssituatie. Uh, en uh, ja, mijn moeder heeft dat gewoon heel hard moeten werken. En ja, tijd voor voorlezen, of, uh, dat, dat, dat was er ook niet zo. En op school werkte dat ook niet, niet zo lekker. En uh, ik kreeg extra werk mee om maar goed te kunnen lezen. En dan het, het, het lezen was een soort van stom...
2: Opdracht ook
4: misschien. Ja, ja. ja. Nou, en ik, ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Uh, werden we voorgelezen door mevrouw Broeders. Dat is wel mijn, mijn heldin van de basisschool. Uh, die las Mathilde voor.
5: Mm -hmm.
4: en, Roald Daal. Uh, ja, Roald Daal. En ja. die schrijver heeft wel op een gegeven moment de, de, de leeskriebels. Um, Laten Bakker. opbloeien. Ja. Maar ik, ik denk dat ik meer binnen de taal naar het, 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 ver, ja, het uitbeelden, het vertonen van taal. Niet per se het boek, maar juist het theater, het toneel. Um, ja, weet je, gedichten, muziek. Dat, dat ja. past veel meer bij mij. Ja. Dus ik heb daar veel meer in, uh, ja. Ja. Ja, in, in ondergedompeld. Ja.
2: ja, taal kan natuurlijk inderdaad heel veel vormen aannemen. Uh, ja, nemen.
4: maar... Ja. Het zelfs in groep 7, 8. Ik lees, ik lees
2: ja. elke
4: dag voor. Ja. Want ja. ik weet wel wat het belang is van goed taalonderwijs en ook goed leesonderwijs. Ja. Ja. En dat voorlezen echt wel belangrijk is. En ja. uh, nou ja, dat moeten eigenlijk alle, al mijn collega's in de bovenbouw blijven doen. Maar dat ja. doen ze niet.
2: Nee, dat doen ze niet. Dus er is nog bij deze. Een, een missie uh, te ja, gaan. Ja. Zeg maar. ja. Ja. Lucianne, heb jij een herinnering aan je eerste boek dat je voorgelezen werd? Of dat je zelf lezen?
5: Nou, wat ik wel een herinnering aan heb, ik heb vaag een beeld voor me, uh, maar dat was mijn eerste woord ook. Eland. Eland? Ja, dat was een prentenboek over een eland. <laughs> dus dat was mijn eerste. Het is ook een dier
2: het e dat niet, van voorkomt, ja. niet voorkomt in Nederland.
5: Nee, dat nee. Was, en het was echt zo'n hele schimmige tekening met zo'n gigantisch beest. Ja. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ja,
2: mooi. Ja.
5: En... Um, ik ben als kind heel veel ziek geweest. Ik heb mm -hmm. iets van zeven keer longontsteking gehad. En daardoor heb ik eigenlijk groep drie uh, ook min of meer niet gezien. Want vroeger, als je longontsteking had, dan was je echt zes weken ja. uh, ziek. Uh, mijn oma, die kwam ook uit het onderwijs. En die heeft mij leren lezen, maar nog echt met de ouderwetse ot en zien. Ja. Uh, ja. En, ja. <laughs> en ja. toen ik helemaal gestart was, ja, toen was ik niet meer te houden. Nee. En. Uh, ik ben gewoon ook een bibliofaag geworden. Dus niet een bibliofiel, maar een nee. bibliofaag. Dat is iemand die boeken verslindt, zeg maar. Ja. Ik zie het ook gewoon als consumptieartikelen. Ja. Dus dat is iets wat je gebruikt. Ja. En wat ik me wel nog heel goed kan herinneren is... dat de meester Karel uit groep 8, die las vooruit De Meester van de Zwarte Molen. Oh ja. Van Preussler. En dat was zo spannend. Hmm dat iedereen daar echt aan zijn lippen hing. En uh, dat is nog steeds een van mijn favoriete boeken. Ja. Ja. Dus hoeveel een leerkracht uitmaakt in ja. jouw ja. plezier van ja. lezen.
2: Ja. Ja. ja, jouw leesontwikkeling eigenlijk. Ja. 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 ja.
1: Ik heb wel eens horen vertellen dat... Uh... Er is een boek dat, dat, dat gaat over een bibliotheek in Barcelona. Daar staan ongelooflijk veel boeken, maar die boeken zijn eigenlijk allemaal geheim. Want boeken uh, hebben als bijkomstigheid dat het uh, mensen die ze lezen uh, op een of andere manier emancipeert. Dat is, wordt niet altijd even goed gewaardeerd. Um, ik wil er zo meteen eens over door, maar over een bibliotheek gesproken. Jij ja, zou een verhaal gaan vertellen, of een heel kort verhaal? Ja, een uitspraak. Een ja, uitspraak helemaal.
2: doen.
5: Ja. Nou ja, een heel kort verhaaltje van mijn favoriete schrijver. Waarvan ik al de boeken heb en die dan helemaal verfomfaaid in de boekenkast staan. Tot ik weer een keer een nieuw exemplaar uh, van hetzelfde boek koop. Oh, ja. En um, het grappige is dat deze schrijver, Terry Pratchett, die <lacht> heeft zelf. Uh, als kind hele nare ervaringen gehad, ook op de lagere school. Mm -hmm. Ook van een meester die zoiets had van... nou, je kan niks en je wordt nooit wat en uh, geef het nu maar alvast op. En die sloot zich dus zelf op in boeken. Oh, dus hij ja. ging niet maar boeken lezen. Mm -hmm. Ja. En uh, eigenlijk dat hele oeuvre van hem, want hij heeft doctoraten gekregen... en hij is uiteindelijk door koningin Elisabeth tot ridder geslagen... Mm -hmm. En dat heeft hij nog steeds allemaal gedaan... om te kunnen bewijzen aan die ene meester... zie je wel, ik kan het ja, wel. Ja. Dus ik ga nu proberen om ter plekke uit het Engels... naar het Nederlands te vertalen. Ja. En het is een stukje dat heet... Over de excellentie in scholen. Onderwijs, wat het voor jou betekent. En dat heeft hij voorgelezen... toen hij weer een of ander doctoraat kreeg... uiteindelijk kreeg hij er zoveel dat hij niet meer wist uh, wat nou wat was. Ja. Um, over hoe je scholen maakt. Maar begin je mee? Je bouwt eerst een bibliotheek. En daar bouw je de school omheen. Dan zorg je ervoor dat de kinderen redelijk goed kunnen lezen... een beetje samenhangend kunnen schrijven, ook al is het eenvoudig. En dat ze in ieder geval al een uh, goed idee hebben van simpele rekenen, wiskunde... Eh, om te kunnen weten of hun zakrekenmachine aan het liegen is. Als ze dat eenmaal kunnen... dan laat je ze zien hoe ze een bibliotheek moeten gebruiken. En, en dat is heel belangrijk... je laat ze pas los op het internet... als ze echt kunnen lezen en schrijven... en volwassen genoeg zijn of oud genoeg zijn... Om data niet te verwarren met informatie. Want anders zijn het gewoon apen in een
2: bananenplantage. Uh, ja. En wat is belangrijk in deze tekst dat jij wilde voorlezen en delen met de luisteraars?
5: Nou, uh, denk ik dat hij zegt van ja, je, je bouwt een school om de bibliotheek heen. Uh, boeken zijn ook uh, toegang tot werelden, niet alleen maar de wereld die je om je heen hebt, wat je ziet, wat je meemaakt, maar uh, je duikt daar ook mee in de gedachten en hoofden van andere mensen en je kunt reizen zonder uit je stoel te komen, Het is, er gaat gewoon echt een wondere wereld voor je open ja. en dat is de magie van lezen en van lezen krijg je woorden en met woorden kun je emoties uitdrukken. Ja. Ik heb zelf voor mijn master zijn een onderzoek gedaan naar emotiewoorden, schat, mm -hmm. omdat ik op een groep zeven zat, waarbij die kinderen continu elkaar het kot uitvochten. Toen dacht ik, misschien kunnen ze zichzelf wel niet gewoon uitdrukken. Ja. Het was altijd ik haat jou en dat soort dingen. Maar ze kennen die nuances gewoon niet in emoties. Ja. Maar dat leer je wel door lezen.
2: Ja. Mooi. Taalonderwijs. Ik heb een... Um... Goed maar eens een stelling voor jullie. Ik wil meer tijd voor lezen in de klas. En minder tijd wil ik besteden aan testen. Petra.
3: Ja. Ik kan het eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, um... We lezen ook heel veel in de klas. Ja. Bij ons gaat het echt de hele dag door. En heel veel momenten. Ik heb, dat is natuurlijk in groep drie sowieso het
2: geval. Ja. Ja. Um, Want daar leren ze vooral. Daar leren ze het. Ze dus kunnen en, natuurlijk ook al in groep één en twee ja, iets. Ja. Maar, maar je merkt gewoon echt. dat het echte lezen is
3: echt, uh, nu uh, goed op gang is. Ja. Dat, dat voelt wel mooi van die bibliotheek. Ik ben toevallig vanochtend met kinderen naar de bibliotheek in de school geweest. Normaal wordt die uh, gerund door allerlei ouders. Nou, dat is allemaal lastig nu. Maar hij zit tegenover mijn lokaal. Dus ik heb gezegd, jongens, we gaan toch gewoon. En nu, uh, ik, zo af en toe, dan heb ik eigenlijk weinig tijd. Maar we gaan toch nog wel even naar de bibliotheek. Oh, de vraag. En ik merk gewoon, als ze dan terugkomen... en dan mogen ze twee boeken uitkiezen... Ze zitten gewoon allemaal te bladeren, bij elkaar te kijken. Dat de, die verwondering, uh, 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 ja, zo'n zo nieuw boek. Uh, heb je gezien wat hierin staat? Uh, ja, dat ja. alleen is, is al uh, ja. zo'n mooi moment. Ja. Dat je, dat, dit mag je niet overslaan in de week. Nee. Dit moet gewoon ja. En uh, dan zie je ook, uh, ook echt kinderen die ook echt ervoor gaan zitten, knieën opgetrokken met het boek. Uh, niet doorhebben dat ik eigenlijk uh, alweer door wil met de volgende les of moet. Ja. <laughs> en uh, dat, je, dat je zo jong al je zo kan verliezen in een boek, ja, dat is fantastisch. En dat hoop je ook gewoon. En, mm. en ik denk dat je, dat je dat goed leert lezen door het... Ook inderdaad, toch ja, heel veel ja. te doen. Ja. En uh, dat het ook gewoon is, dat het erbij hoort. Dat, het, dat, ja, dat we dat allemaal moeten doen. Mm -hmm. En uh, ja, alleen ja, je moet soms ook wel eens even kijken van hoe ver staat het nu met dat ja. lezen. Ja. Ik bedoel Je kan niet zeggen, nou dan laten we dat toetsen maar los. Nee, dat, dat gaat niet. Maar uh, ja. Want waarom is dan belangrijk nou ik denk wel dat het goed is om te kijken van hoe vordert een kind met het met zijn leesonderwijs mm -hmm. en uh, hey, is het een, een radende lezer is het een een, een, een spellende lezer uh, ja waar heeft hij problemen mee en waar moet ik hem extra bij helpen en en ik denk dat 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 moet je wel als leerkracht heel duidelijk hebben mm -hmm. want als lezen ik had, ik had vorig jaar een meisje in de klas en um, ja, misschien dyslexie. Uh, nou, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, kind had ook... Ja, vond lezen ook niet leuk. En, en je wil juist dat het, dat het leuk is. Dat, dat ze genieten van het lezen. En uh, dus dan ga je kijken... Hoe kunnen we dit kind helpen? Ik, dat is natuurlijk wel essentieel. Maar je merkt wel kinderen die het eenmaal gevonden hebben... en die weten hoe het werkt... en die... Ja, die het leuk vinden, mm -hmm. ja, die gaan soms als een, als, een, als, een,
2: uh, ja, als een sneltrein. Ja, ja. Want soms worden testen, heb ik de indruk als niet-onderwijsmens, uh, um, gebruikt om een kind toch in een vakje, in een hokje te zeggen van: jij bent een slechte lezer, je bent een goede lezer. Ja. Ja.
3: nou, wat wij. Ja, onze methode. Wij hebben uh, uh, heel veel scholen werken met veilig leren lezen. Dat mm -hmm. hebben wij niet. Mm -hmm. Wij hebben actief leren lezen, maar die gaat heel erg uit van uh, je wordt niet in een niveau ingedeeld, maar er wordt gewoon gekeken. Ja, jij bent al wat verder, dus jij gaat ook op je eigen niveau verder lezen.
2: Mm -hmm.
3: En uh, er wordt geen, geen kwalificatie, kwalificatie aangehangen. Nee. Er wordt gewoon gezegd: oké, okay, nou. Jij, jij mag uit die, boek, uh, uit die bak uh, boeken pakken. En die, die krijgen dan ook instructie op dat niveau. Ja. Maar uh, dat doen we ook vaak dan nog gewoon klassikaal. Ja. En dan doen dus ook de wat mindere lezers doen mee. En die pikken daarvan op uh, wat ze daarvan op willen uh, pikken. En dat, uh, ja, ik, ik vind dat wel fijner werken dan ja. dat je zegt... nou jij. Ja, Jij bent een, een maan of een ster. Ik weet niet precies hoe ja, het ja, ik ja,
4: Het maakt niet uit wat voor naam je eraan geeft. Nee, maar het is of je nou wel... een maan bent, ja. of je nou een rood zit. Of je nou uh, een eentje, tweetje, een aatje, een beetje scoort. Uiteindelijk zijn het de ouders die iets, iets willen. En ik, ik merk altijd, ik als leerkracht, als een kind een cito-toets bij mij doet... en het zit hè, volgens de ouders onder aan de, de, de grafiek of aan de... Ja, ik zie het kind toch groeien. Mm. Het kind heeft een eigen le een leercurve en die groeit mee. Dus ik ben trots. Mm -hmm. Het kind heeft zichzelf weer overtroffen ten, uh, ten, ten ja, laatste toets, zeg maar. En ik ben het dus ook niet, niet per se, de stelling die je net zegt, mm -hmm. uh, ik ben het wel eens met toetsen. Mm -hmm. Alleen is de, uh, ja, wat,
5: wat er aangehangen wordt, dat is, daar ben ik het niet mee eens. Nou, wat, wat ik het rare vind, hè, als je kijkt naar de CITO-percentages, 20% van de leerlingen stroomt uit naar HVO-VWO, al die anderen niet. Ja. Is dat dan slecht? En da dat is ja, het ja. zo van, als je geen HVO-VWO doet... Ja, dan ben je eigenlijk een mislukkeling. Ja. En dan ja. moet je naar het VMBO of, of nog ja. erger, weet je wel. Ja. Ja, en vanuit
4: bovenaf en, wordt er dan gezegd... Ja. jij op jouw school moet je dus die 20% HVO-VWO-leerlingen zien te krijgen. Ja. Terwijl als mijn school in een wijkje staat... de, 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 de Wante-school is ook wel zo'n zo school... die gewoon kinderen heeft die veel praktischer denken... en veel mm -hmm. praktischer zijn...
5: Um, en die martel je dus acht ja. jaar lang. Mm -hmm. Want die gaan misschien naar, inderdaad naar VMBO. Mm -hmm. Die zijn fantastisch met hun handen. Ja. Ja. Maar ja, sinds ze bij de kleuters weg zijn... mogen ze niks meer met hun handen nee. doen. Behalve ja. af en toe ja. dat ene uurtje crea in de week. Mm -hmm. Terwijl, waarom eh, als die kinderen echt hele belangrijke beroepen gaan krijgen... zoals inderdaad vuilnis ophalen of bakker of... He, noem maar op. Echt essentiële beroepen. Je hebt maar één huisarts nodig op zoveel duizend inwoners. Maar één bakker op uh, 300 inwoners. Wat ja. is nou belangrijker? Ja. En dat is iets wat, wat wij als leerkrachten ook moeten gaan uitstralen. Maar ouders ook. Ja. Hoezo ja. is VWO belangrijker of een ja, hoger ja. doel? Ja. Ja. En die taal die
2: blijft, of je nu bakker bent of arts... die taal blijft natuurlijk wel jouw voertuig. Ja. He, wat jij zelf, Lucienne, uh, ook al zei. Van, uh, ja, het is... belangrijk dat ze... de woorden weten. Dat, dat, de, dat ze de taal... hebben om uh, emoties... te kunnen uh, uiten. Om iets te kunnen uh, vertellen. En dan... Ja. He, dus dat is eigenlijk het... allerbelangrijkste. Kennis is misschien... belangrijker dan... dan Toetsen. Of dan. Maar
4: je hebt twee soorten toetsen. Je hebt de ja. toetsen die je afneemt naar elk blok, mm -hmm. naar elk uh, leerdoel wat je mm -hmm. hebt gedaan, net hoe de school dat indeelt. Um, en dan toets je af: oké, okay, dit kind heeft op korte termijn dit en dit geoefend, als ik nu zonder instructie uh, aan jou vraag, kan je dit? Die toets. Ja. De CITO-toets is een langer termijn. Dus we gaan kijken met de CITO-toets wat heeft een kind van het afgelopen half jaar, wat er aan of is geboden, mm -hmm. onthouden en opgeslagen. En dat die toets nou niet komt voor onze, onze, onze wensen zal zijn als leerkracht. Ik heb ook liever dat een CITO-toets zou zeggen, we doen ook een paar opgaven met gewoon veel meer kale sommen. Dat we in elk geval zien of dat kinderen wel bijvoorbeeld gewoon de rekenbegrippen snappen. Ja. Ja. In plaats van dat Jantje naar de markt ging en vier appels ging kopen voor 50 cent. Hoeveel euro moet hij betalen? Ja, een kind in groep 4 is weg. Die mm -hmm. moeite heeft met lezen. Zoals ja. je het kind zou vragen, als uh, vier, uh, nou, uh, vier keer 50 cent. Ja, dat is 200 cent of is 2 euro. Ja. Dus daar zit wel voor mij een verschil ja. in.
1: Ja. We maken wel in één keer, vind ik, een enorme technische stap. Van, uh, <laughs> we waren net verschrikkelijk enthousiast... Ja. Om kennis te nemen ja. van de avonturen van de vijf. En, ja, precies. en Heerlijk, dat ja. we zeggen van als jij als twaalfjarige de wereld wordt ingestuurd uh, met, 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 het, met het idee dat lezen een van de makkelijkste manieren is van reizen. Um, zowel of je nou bakker bent of, uh, of chirurg. Toets je, merk je, monitor je. De mate waarin uh, uh, kinderen enthousiast zijn voor het lezen? Of alleen maar dat wat ze technisch kunnen?
4: Nee, dat. Ja, dat laatste. Ja.
5: Nou, dat, dat hangt er van af, hè. Je hebt Bijvoorbeeld bij methodes als estafetten heb je inderdaad wel dat kinderen ook kunnen aangeven uh, hoe ze een boek vonden en, en ja, ja. waarom ze het boek leuk ja. vonden. Wat ook weer een nadeel kan zijn, want jeetje, je zal maar naar ieder boek dat je gelezen hebt een heel verslag moeten maken over dat boek. Je hebt gewoon genoten van dat boek, hup, klaar, en nu de volgende. Ja. Dus dat is ook weer zo van, hoe toets je het beste, ik denk, door gewoon... terwijl ze aan het lezen zijn, af en toe eens naast zo'n kind te gaan zitten... en van goh, kun je een stukje voorlezen voor mij? Of mm -hmm. uh, kun je vertellen, waar gaat het boek eigenlijk over? Je vindt het zo leuk, hè? dat je weet of ze kunnen samenvatten... of ze uh, de, de verhaallijn kunnen volgen, dan ben je ook met begrijpend lezen bezig... Op zo'n manier ben je op een andere manier aan het toetsen. Nederland is het enige land op de wereld dat zo gigantisch veel toetst. Mm -hmm. Dat doet geen enkel ander land. Ja. Maar wat mij ook al uh,
3: opvalt... Uh, als je dan kinderen hoort lezen die dan bijvoorbeeld heel goed kunnen technisch lezen... maar de inhoud. Als je, als je hoort hoe ze lezen, het is verschrikkelijk. Het is gewoon ja. niet leuk om naar te luisteren. Nee. Dus daar zit echt ook een stukje... Zo van, jij ja, hebt je eigenlijk wel door wat je aan het lezen bent. Je kan het heel goed verwoorden, maar uh, als ik jou hoor lezen... dan heb ik het idee dat je er niks van snapt.
5: Je, je, je ratelt maar door. En, en, ja, dat zijn ook de kinderen die... Ja. Of, oh, ik moet nu... Uh, Avi, DMT. Ja. Oké, okay, ik ga ervoor. Ja. Zo snel mogelijk. Brrr, Klaar. En wat ze hebben gelezen? Geen idee. Nee. En wat is dan ons doel? Dat ja. een kind zo snel mogelijk een nee. telefoonboek kan voorlezen? Ja. 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 Of uh, dat hij echt begrijpt en nadenkt over waar hij ja. over leest. Ja. Waar die en dat heb je dan ook weer bij sommige kinderen die dus wel nadenken over wat ze lezen. Daardoor veel te langzaam lezen ja. en dan hun AV-niveau niet halen. Ja, en daar dan toch ja. een soort ja.
3: van, daar wordt een kwalificatie ja. aan gehangen. Ja, ik zeg dan ook tegen een ouder, weet je kind leest prima, het mm -hmm. leest wat langzaam, volgens de norm. Maar ja. ze kan alles lezen. Mm -hmm. Ze vindt lezen leuk ja. en ze gaat vooruit. Ja, wat willen we nog meer dan? Ja. Ja.
2: Dat wat tempo komt
5: we? vanzelf wel op een gegeven ja. moment. Ja, ja. denk ik ook.
2: Ja. Want waar, ja, wat is het, hè? Ja. Is het het plezier of is het kunnen? Of ja. kunnen gebruiken? Nou. Ja.
3: Om die taal... Ik denk ja. dat het onze taak is om ervoor te zorgen dat het, dat het ook plezier is. Dat het ook leuk is. Ik denk dat, dat hier je een te...
5: voorbeeld ziet, zit van iemand... Ja. die uh, gewoon verpest is op school... Om, om niet van lezen te kunnen genieten.
4: Het is niet zo dat ik niet van lezen geniet. Want, uh, volgens mij werd het net gezegd dat... Uh, He, bo boeken moeten dan een soort van wereld zijn. Mm -hmm. maar ja, de boeken, he, de vijf waar, he, waar, waar ik nu niet bij hoor. <laughs> ja. um, okay. die, um, dat is eigenlijk gewoon een soort Netflix-serie mm -hmm. waarin je kan blijven hangen. Waarin je uren kan blijven hangen. En ja, um, ja de. Het verschil is... Dat je je eigen verbeelding niet gebruikt. En ja. dat is wel hetgeen wat ik bijvoorbeeld veel kinderen... Dan zeggen ze, ja, maar, uh, kan ook, uh, zeg, ja, maar je bent niet je eigen verbeelding aan het... Dus, mm -hmm. dus je creativiteit en, en hoe, ziet, hoe, ziet die per dat ziet, hoe ziet dat personage er volgens jou uit? Mm -hmm. En welke emoties leg je eronder? Mm -hmm. dat, dat is wel iets wat ik... Maar dat heb ik door het theater meegekregen. Mm -hmm. Dat dat mm -hmm. ook kan. En dat je ja. één zin, een heel basic zin... op twintig, misschien wel dertig, misschien wel honderd verschillende manieren kan interpreteren. Ja. En dat, dat doet lezen wel weer met je. Ja,
3: dat is dan ook wel weer de, het belangrijke aan het voorlezen. Ja. En, en uh, ik heb een jongetje in de klas die heeft een, uh, een taalontwikkelingsstoornis. En er kwam, iemand kwam hem observeren. En ik ging uh, ja, na het eten en drinken even voorlezen. En die begeleider zei ook... Zeg, ja. Hij begrijpt heel veel niet van het verhaal. Ze zegt, dat kun je ook aan hem zien. Maar ze zegt, op het moment dat jij heel expressief gaat voorlezen... Nou, ja, hij hangt aan je lippen. Maar ik denk, als je hem navraagt, waar gaat het over? Maar hij heeft genoten. Mm -hmm. hij, 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 uh, ja, hij vindt het ook leuk als er voorgelezen wordt blijft moeilijk voor hem. Maar ja, het doet wel wat met hem. Ja.
4: Misschien kan hij dan natuurlijk wel de emotie Ja, maar dat, maar je ze zegt, dat, dat ziet hij. hij.
3: Hij ziet wat jij met je gezicht doet, wat je met je stem mm -hmm. doet. En, en snapt dus daardoor ook beter waar het verhaal over gaat. En dan nog zit er heel veel in dat verhaal wat hij niet, wat hij niet kan vatten. Maar ze zijn... Ja, weet je...
5: Hij komt er wel. Ja. Maar dat is de kracht van talen. Ja. wat jij ook zegt, van toneel. Natuurlijk, de verhalen die waren veel ouder dan de eerste boeken. De orale traditie is veel langer. Als je kijkt naar de Bijbel, die is pas 600 jaar voor Christus... een keer op schrift gesteld. En daarnaast heeft altijd nog die mondelingen traditie bestaan. Omdat het veel meer zeggenskracht heeft, hè, als je vertelt... Dan als je puur leest, want dan weet je niet wat de verteller bedoelt. Ja, als iemand zich niet goed kan uitdrukken schriftelijk, dan weet je ook niet wat hij bedoelt. Terwijl je ziet iemand op het toneel zo'n tekst voordragen en je denkt, yes, dat is het.
1: Ja, want buiten lezen is er ook nog zoiets als schrijven. Hoe leer je dat in vredesnaam op een lagere school, oh, een basisschool? Ja. want die stap is verschrikkelijk lastig dat begint heel
3: simpel natuurlijk bij uh, ja, hele korte, korte zinnetjes uh, ja, wat, wat ze bij mij in de klas doen maar je, ja, je probeert al wel een begin te maken uh, dat, kan, ja, dat kunnen allerlei verschillende opdrachten zijn wij hebben bijvoorbeeld uh, uh, in onze methode zit bijvoorbeeld uh, begrijpend lezen maar er zit altijd een vraag bij waar ze zelf over na moeten denken van, uh, nou, het gaat bijvoorbeeld over uh, een bepaald soort eten. Nou, dan mogen ze daar iets over schrijven. Van, uh, en dat sommige kinderen, bij sommige kinderen is het één woord of twee woorden. En anderen maken echt hele, hele verhalen. En ja, dat is toch wat je op moet bouwen. Het begint eigenlijk heel simpel.
5: Ja, bij Jena plan staat levend taalonderwijs. Centraal, hè? dus ze beginnen al bij de kleuters. Mm -hmm. Dat ze bij een tekening iets gaan stempelen ja. of iets schrijven. En dan in groep drie inderdaad een, een, een kaart een prentenkaart naar iemand of een korte tekst. Maar het zijn wel hun eigen teksten en daar zijn ze zo trots op. Ja. Die ene zin of die kaart naar oma of... Oh jeetje, ik ben Sinterklaas altijd zo dankbaar als groep drie leerkracht... Want ja, je moet toch een verlanglijstje schrijven. Dat moet Sinterklaas toch weten. En als er pepernoten in de klas zijn achtergelaten... moeten we een bedankbrief gaan schrijven met z'n allen. Ja. Dus dat ja. Ja, is fantastisch.
2: Ja, ja taal is, is, is meer dan alleen die, die, die techniek. Hè? Het, het is een... een, een... Iets wa waardoor je, je je gedachten kan uh, uiten. Waardoor je uh, je emotie kan vertellen. Waar... Misschien is het een goede om ook mijn gedicht?
1: Ja, en waar ik dan ook van wel in jouw gedicht misschien... Uh... Je, je, je triggerde me met iets. <laughs> nou hoe weet je wat, dat doen we daarna wel. Nou ja, nee, toch. <laughs> uh, als je... Uh, als je ervan overtuigd raakt, langzaam, dat jij door verhalen die anderen hebben opgeschreven, zelf in een andere wereld komt. Dan betekent dat je door middel van het schrijven, je realiseert dat jij jouw wereld naar een andere wereld. Is dat beseffer? Dat dus het lezen, uh, of het schrijven, jouzelf in staat stelt om anderen te laten lezen? Je het besef of is dat de de, nog veel te ver van... Hè?
4: Je bedoelt het besef bij de leerlingen?
1: Bij de leerlingen, ja.
4: Ik denk in mijn groep uh, niet tot. Nou, ja, nee, na, na, nauwelijks tot weinig. Er zijn er maar echt maar een paar die dat, die dat beseffen.
1: Ja, want het, het, we leven in, in wat we noemen een informatietijdperk... en in een communicatietijdperk... Maar tegelijkertijd zijn de, de, de middelen die men uh, ter beschikking heeft uh, uitermate karig, eigenlijk. Of ja, de technieken die men dat, gebruikt. Ik denk
3: dat kinderen van, van origine tenminste, dat zie ik regelmatig, dat ze boekjes willen maken. En ja. dat zijn dan ja. boekjes waarin nou, tekeningen... Ja. en waar ze dan, zeker als ze al met taal bezig zijn... en, en bijvoorbeeld zelf al kunnen schrijven... dat ze daar toch bij gaan schrijven. Mm -hmm. De vraag is dan, waar, waar blij, blij, verdwijnt dat dan ergens? Nou, ik ja. denk door de, uh,
4: door de druk. Ja. Ja. Dingen de moeten. En ja. het, uh, ja. Dingen moeten lezen die je eigenlijk misschien helemaal niet leuk vindt om te lezen...
5: Mm
4: -hmm. En ja, ik denk, denk dat, het daar, dat het daarbij ligt. En ik denk ook wel, zeker bij, bij mij op school, ook een stukje uh, tweetaligheid of niet-Nederlands mm -hmm. als, als moedertaal hebben. Of later in Nederland zijn gekomen, waardoor die Nederlandse boeken heel erg moeilijk zijn. En uh, Ilse en ik hebben het daar al eerder een keer over gehad. Ja. Over dat lezen in je eigen taal dan misschien wel net zo belangrijk is. En misschien ja. moeten we dat meer op school ja. ook... Ja. introduceren
5: dat dat, dat dat er meer is. Nou, Dat had je vroeger, maar dat hebben ze weer afgeschaft. Ja. Uh, <laughs> Wat ik merk, wij hebben natuurlijk ook een heel gemengd publiek. Bij ons staat taal, levende taal, echt centraal. En het maakt voor kinderen uit of het hun verhaal is... of dat van een klasgenoot is, of uit een lesmethode. Ja. Uh, dat ze daar wel in groeien en ook leren van elkaar. Maar dat komt omdat wij die teksten niet alleen gebruiken... als een stelopdracht, schrijven verhaal. Maar vervolgens gaan we daar de mooiste tekst van het jaar van maken. Door te kijken naar de interpunctie. Door te kijken naar uh, of het verhaal wel een begin, een midden en een eind heeft. Door al die criteria die bij taalverzorging horen. Daarna kijken en dan wordt het de mooiste tekst. En die is van iedereen... En die gaat dan in het rode boek. Mm -hmm. En daarna ga je vervolgens met elkaar jouw eigen tekst ook aanpassen. Ja. En ik denk dat dat heel erg uitmaakt. Als je kijkt naar de methodes begrijpend lezen die we hebben. Wij hebben nieuwsbegrip. Daar leren kinderen ook technisch zeg maar hoe ze moeten ontdekken... wat de schrijver van de tekst bedoelt. Maar als die schrijver van de tekst bij hun in de klas zit... kunnen ze het ook gewoon vragen... En uh, ze weten ook de context waarin het verhaal geschreven is. Want het is een klasgenootje en ze weten dat hij hartstikke goed kan voetballen. En misschien in de selectie komt. Dat is denk ik het verschil tussen levend taalonderwijs en verplichte taalopdrachten.
2: Ja. Ja, taal is inderdaad een leven. Of is iets wat, wat um, is een gevoel of is. Heel vaak krijgen... Um, kinderen die twee talen uh, spreken, krijgen de vraag... Ja, maar welke taal is nu het belangrijkst? Ja, ja. En, het, het, het is vragen naar welk been is voor jou het belangrijkst. Ik heb daar een gedichtje over geschreven en dat heet... Twee landen in mijn hart... Ik heb twee landen in mijn hart. Het land waar ik geboren ben. Het land waar ik nu woon. Soms vragen mensen mij, van welk land houd jij het meest? Maar ik kan niet kiezen. Mijn antwoord is een vraag. Van welk been houd jij het meest? Van het rechter of het linker? Precies, van beide evenveel. Zo zit het ook bij mij. Ik heb twee landen in mijn hart. Ik eh, ben ook betrokken bij eh, Stichting Voorlezen. En laatst kwam een voorlezer eh, Arabische boeken... Terugbrengen. Die had ze meegenomen naar haar voorleesgezin, waar Arabisch de thuistaal is. En ze vertelde... Mijn voorleeskind zette me op de bank, pakte dat Arabische boek en ging het mij voorlezen in het Nederlands. Want haar moeder had het in het Arabisch gelezen... Ze had het een heel leuk boek gevonden. En ze wilde dat verhaal doorvertellen aan mij. En ja, ik kan geen, Neder geen Arabisch. Dus ze heeft het maar in het Nederlands verteld. En uh, de voorlezer was blij. Ik was enorm blij. En wat is dat dan? Die blijheid, zeg maar. Hè? Die, die, uh, het maakt eigenlijk niet uit. Dat kind dat vertaalde het onmiddellijk in het Nederlands. Want ze wist ook dat ik dat niet in het Nederlands kon. Het ging om het verhaal. Het ging om dat um, dat deze, dat dit meisje uh, twee dingen in haar lijf heeft. Letterlijk in haar lijf heeft. Dat is het Arabisch en dat is het Nederlands. En beide mogen er zijn. En dat vond ik zo mooi. Van... Um, en um, ik gaf uh, die uh, voorlezer het um, Arabische boek mee. Uh, wat samengesteld is door um, Marit Tunkvist, um, met, met Nederlandse um, verhalen, maar in het Arabisch uh, vertaald. Voor de vooral Syrische vluchtelingen die op een gegeven moment uh, heel erg veel naar ons land kwamen. En Marit zelf is ook tweetalig. Zweeds, nederland en ze zegt, met de talen, met de verhalen, geef je ook je cultuur mee. Dus zij heeft een, um, een boek samengesteld van verhalen van Arnie M. G. Schmid. Van uh, nou ja, heel veel Nederlandse schrijvers die uh, met de verhalen ook iets vertellen over de Nederlandse cultuur. En um, dat vond ik zo'n gigantisch mooi initiatief. Um, en zo leuk om uh, voor ons Nederlanders om de Nederlandse verhalen aan uh, Syrische kindjes in die tijd te um, vertellen en zo leuk voor de Syrische kindjes dat ze uh, via verhalen uh, Nederland leren kennen, de Nederlandse taal leren kennen
4: maar waarschijnlijk ook herkenning hebben later als ze met hun vriendjes of vriendinnetjes spelen. Omdat ze hetzelfde verhaaltje hebben gehoord. Ja. Dan wel in een andere taal. Precies. Maar ze kennen het wel. Ze
2: kennen het verhaal. Ja. ja.
4: Wat ze ja. Er dichterbij
5: brengt ja. bij het andere kind.
2: Ja. Bij die wereld. Maar
5: of je dan echt de andere cultuur begrijpt, dat weet ik niet. Want het klinkt bij mij ook een beetje, sorry als ik chargeer. Maar aan de herinneringen die uh, Surinaamse Nederlanders hebben... van dat ze in Suriname bij uh, janneke of Otten zien in de sneeuw ja. moesten lezen. En dan zoiets van, wat is
2: dat? Anansi, He? Het verhaal Anansi bijvoorbeeld zit niet in dat boek. Maar het gaat mij uh, ook om inderdaad um, ja, dat, dat wat taal... Um, um, ook geeft, zeg maar, hè, ook van belang is. Uh, en diversiteit in verhalen is heel erg belangrijk. Maar ook ja. Je, ja, je gezien weten, je gehoord weten in, in jouw andere taal.
1: Dat het mag. Ik hoorde vanochtend nog zeggen bij NPO 1, uh, op de radio, Radio 1... Uh, je woont in je taal. Ja, je je woont. woont in de taal. En iedereen die dus uh, van buiten komt, uh, woont in een vreemd huis. En uh, het duurt vrij lang voordat je het huis eigen maakt en kunt zeggen, ik woon hier. En nou, voer ik me af, uh, verschillen tussen kinderen is er natuurlijk altijd al geweest. Uh, is, ik kan me voorstellen dat met die verschillende culturen en kinderen van buiten dat op, juist het verschil in taal heel erg groot is. Klopt dat? En, ja. en, en ja, hoe strijk je dat glad? Ja,
2: ja. ja de moet je het... Ik, ik ja. heb een Russisch uh, buurjongetje in mijn straat... die twee talen spreekt. Die zal jou raar aankijken. Huh? Voor hem is het zo gewoon... Als hij in huis uh, is om Russisch te praten en de Russische verhalen. En hij springt naar buiten en hij praat Nederlands. Voor hem is het geen bijzonderheid. Nee, maar dat is denk ik nee. niet wat jij nee? bedoelt. Nee. Wat, wat jij bedoelt is, um,
5: als je een andere taal leert. Ja? Dan leer je tegelijkertijd ook denken op de manier zoals die ja. mensen die die andere taal ja, dat spreken klopt. denken. Net zo goed ja. als je een... Ja als je Frans spreekt of Engels ja. spreekt... ga je ook meteen anders Misschien denken dan... anders staan ja. of
2: anders bewegen.
5: Ja. En, en dat maar, daarom is veel talen kennen... of talenrijkdom is ook echt zo'n... Uh, iets waar je heel veel aan hebt, omdat je... Culturele rijkdom. beter kunt communiceren met elkaar als je de taal ja. van de ander spreekt.
1: Ja, ik, precies. Dat? Ja, dat bedoel ik. Want, ja. Sterker nog, uh, uh, wij, als je in je moederstaal. Besef je misschien niet hoe verschrikkelijk veel nuances je automatisch kent, ook als kind al? En dat je dus realiseert dat iemand met een andere achtergrond in zijn taal, um, voordat hij zich kan uitdrukken op dezelfde gelijkwaardige manier, al een ontzettend veel, een enorme grote sprong moet maken. En de vraag is, hoe, hoe kun je daar ook in, op, de, op de basisschool al zoveel mogelijk. Uh, ik denk aan de slag.
5: toch door heel veel lezen. Hè? Want ja. die kinderen, een actieve woordenschat... Ja. die is vaak veel kleiner dan de passieve woordenschat. Ja. En juist door veel te lezen... en zeker met die wat ik dan afschuwelijke... Gerard Onnimo stiltons vind... daar krijgen ze ook meteen beeld bij het verhaal. Dus we kunnen daar ook uh, uh, plaatjes en woorden met elkaar verbinden... En daardoor verrijken ze, door veel lezen verrijkt je ook ja. je woordenschat.
2: Maar het is ook, denk ik, want jij gaf ook een voorbeeld van, eh, ze hebben die, de woorden niet om emoties te kunnen vertellen. Um, ik denk dat het ook gaat om uh, de, de taalrijkdom van, van jou als mens. Niet per se van uh, hoeveel woorden ken je in een bepaalde taal. Maar veel meer kan je jezelf um, op verschillende manieren uitdrukken. Uh, ken je de nuances? Ka kan je reflecteren op dingen? Dat het misschien wel minder te maken heeft met of je één taal praat of twee talen praat. Maar kan je, uh, heb je veel woorden tot je beschikking, ongeacht welke taal? om jezelf te kunnen uiten, om gedachten die je hebt te kunnen vormen, om discussies te kunnen aangaan.
4: Ik denk ja, daarvoor ik, wel. Denk maar wat mij triggert elke ja? keer is ja. mijn, mijn, mijn reisjes naar Spanje. Ik ken ik, ik ken ik ken een, dos, uh, ik één dos professors. Hij krijgt twee, <lacht> twee bier. Nou, dan ben ik helemaal happy. Maar juist in dat soort landen waar mensen dan uh, ...heel gebrekkig Engels praten, uh, ik geen woord, nou, ja, twee woorden Spaans. Um, daar heb ik de mooiste gespre gesprekken gehad met handen en voeten. Ja. Mm. En dat blijft me soms ook nog wel heel erg bij. En dat wil niet zeggen dat ik in mijn dagelijks leven uh, dan die taal natuurlijk niet nodig heb.
5: Maar, ja, ja. maar dat is omdat je elkaar dan vindt op dat moment. Ja omdat je allebei een handicap hebt, zeg maar, op dat moment. Op dat moment, zeker. Ja. En de moeite wil doen, natuurlijk. En de moeite wil doen, ja. ja. ja elkaar ja. ook maar echt wil
3: leren kijken. Wat mij ook wel opvalt, is dat er ook wel... Uh, er is ook wel een groep kinderen... die uh, dan qua Nederlands uh, toch uh, ja, niet zo goed uh, uit de, hun woorden kunnen komen. Maar als je dan met ouders in gesprek gaat... dan vraag je maar hoe is dan hun een thuistaal, en die blijkt dan eigenlijk ook niet zo heel dat erg super te zijn. Ja. Omdat ze eigenlijk van allebei ja. Ja. Een, uh, uh, te, ja. Ja, wat, wat meenemen. Ik denk dat dat veel zorgelijker misschien nog is... Ja. dan een kind ja. die, uh, ja, die zijn moedertaal goed
2: beheerst. Maar een kind die maar, één taal uh, beheerst kan ook heel ja, weinig worden. Even wachten. Ja. ja. Even maar, wachten. ja.
1: Uh, ga je orde maken? Ja, ik ga even orde. Ik wil gewoon <laughs> ja. nog even iets weten de laatste tien minuten. Want ja. uh, anders dan gaan we binnenkort weer een totale nieuwe uitzending. Ja, ja <laughs> dat uh, expliciet over dit fenomeen. Ja. Uh, want wat Rianne zegt is, wat vind ik behoorlijk provocerend. Dat mensen zich, als ze dos cervessa kunnen zeggen, wel vooruitkomen in het leven. Dat zal voor heel veel mensen zo zijn. Maar waar we het eigenlijk over hadden is over basisonderwijs en over een basiskwalificatie. Deze, ieder kind gaat op zijn twaalfde uiteindelijk zijn hart achterna, een vak achterna, wat dan ook. En dan moet je wat in je rugzakje hebben. Rekenen, maar zeker ook taal. En de vraag is van hoe gelijk kunnen kinderen starten? ...op dat moment. Ja, daar hadden we het. Want, ik ja. bedoel, even... Eh, eh, ...dan moeten sommige kinderen heel veel inhalen. Klopt. Is daar extra aandacht voor? Wat is, betekent... zeg maar, de ondergrens voor kwalificatie? Betekent slecht Nederlands kunnen ook automatisch... ...dat je niet in een onderwijsvorm komt... ...waarin je als technicus en als rekenwonder... ...of als... Eh, uh, uh, bij wijze van spreken heel goed uit de voeten zou kunnen?
5: Dat is een hele goede vraag. Dat is het Nederlandse dat... onderwijssysteem, wat zo ja. belachelijk is, zeg maar, dat <laughs> kinderen al op 12 jaar worden ja. voorgeselecteerd. Ja. Ja. En uh, of je nou een talenklommel hebt of niet, of een, een rekenknobbel hebt, ja, je wordt al eigenlijk beoordeeld op je zwakste punt. Daar word je op beoordeeld. En daar ja. mag je in door... We zouden meer moeten gaan
4: benoemen wat, uh, wat de positieve eigenschappen zijn en de positieve dingen van een kind. En dat dat niet alleen maar op dat, uh, dat talig gebied ligt, op dat rekengebied.
5: En wat je ja. kunt versterken, hè? ik heb drie kinderen met dyslexie, halleluja. En uh, mijn dochter die was echt heel slecht in Frans. En dat was ook nog eens een keer haar mentor. Ja, ja. En toen heb ik in zo'n ouder gesprek, weet je wel, in zo'n hele grote zaal... met allemaal zo'n twee gesprekjes, heb ik gezegd... nou, beste mevrouw, voor mij hoeft ze geen woordjes Frans meer te leren... niks meer te doen. Ze compenseert het wel met wiskunde en natuurkunde en scheikunde. Ik ga investeren in waar ze goed in is ja. en niet waarin ze niet nee. goed is. Nou, uh, ze heeft, is nu afgestudeerd ja. in uh, Engeland aan de Universiteit van ja. Preston.
1: ja, ja. ja. Um,
5: dus wij leggen veel te veel de nadruk op ons systeem in Nederland. Op wat kinderen niet kunnen. In plaats van wat ze kunnen. En niet wel in, in versterken in wat ze wel kunnen. Ja. Ja. Ja.
1: Herkent Petra dat ook? Denk... Ja, dat, ja.
5: ja. Ik denk ook wel eens
3: dat ja, kinderen bij ons... Uh, uh, ja, eerder dan toch naar een wat lager onder, of lagers vorm van onderwijs... Uh, doorgestuurd worden en, en niet omdat we niet geloven in die kinderen, maar het is ook, uh, ja, dat, die, ver, die vervolgschool die zegt op een gegeven moment, uh, ja, maar ja, dit kind scoort te laag, dit kind, uh, ja, hele ja, wordt natuurlijk, op scores. Uh, ja, scores, wel ook op advies, maar ja. uh, het is niet heilig. Nee, ik weet niet, jij, jij zit daar denk ik nee, nog ja, meer in. Ja,
4: ik, vind het, ik, ik vind het heel tricky. Weet je, je, je zegt net, uh, hebben kinderen dan allemaal een gelijke start? Maar moeten ze allemaal een gelijke start hebben? Nee. Dat... Ze, moet, ze moeten naar mijn idee mm. um, hun hart volgen. Ze moeten gelukkige goede, goede wereldburgers worden. En met goede wereldburgers hoop ik dat ze niet een pistool trekken... of verkeerde keuzes maken in het leven... Maar dat ze het, 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 het plekje wat zij gaan creëren dadelijk... of dat een gezinnetje is of een eigen, of een, een eigen eilandje ergens in, op, op een andere, in een ander land... daar moeten zij hun geluk zien te vinden. En hoe ze hun geld verdienen um, en hoe ze hun, hun, hun eten verbouwen... Of ze, of ze een, 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 ja, dat moet niet uitmaken.
1: Nee, dat, nee, dat begrijp ik wel. Uh, het gaat er meer om dat uiteindelijk... Uh, er een grens getrokken wordt bij die twaalf jaar... en dan in één keer gaat men naar een andere onderwijsvorm toe. En we hopen allemaal dat iedereen voorsorteert... Ja. precies waar hij zijn hart kan volgen en kan doen ja. wat, hij, wat hij kan. Uh, en dat er dan een, alleen vanwege het feit dat er een, een andere moedertaal ooit was... Uh, in die zin verkeerd voorsorteert... Ja. En jij zegt dat geeft eigenlijk niet, als hij maar gelukkig wordt.
4: Nou ja, je hebt natuurlijk ook, ook wel eens dat kinderen die dan juist bijvoorbeeld... stel dat je een kind hebt dat het HVVW aan kan, maar de taal nog niet machtig is. Nou komt dat misschien op een, nou, een VMBO terecht, heeft daar vier jaar lang zijn, aan zijn taal kunnen werken. Ik hoop dat er dan een mentor is ja. of een Nederlands docent die, die pers, dat persoontje prikkelt. Ja. En als ze verder kunnen en willen, dan kunnen ze altijd nog... Van of de HAVO naar uiteindelijk het hbo of van het mbo naar het hbo. Ja, de, de, gun, gun ze de tijd eigenlijk.
5: Op een mensenleven maar, maakt het niet zoveel uit. Nee. Maar wat het psychisch met je doet als je ergens zit waar je niet thuis hoort. Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk vaak eh, ja. soms misdadig wat er ja. gebeurt met kinderen. Ja. En daarom ben ik ook blij met het voorstel van de minister ja. om nu een, een uh, tweejarige brugklas he, uh, ja. te gaan weer te gaan, maken, ja, te gaan maken, zodat die beslisperiode uh, langer duurt. Ja. Hè? En ze willen zelfs ja. een soort uh, brugklas... waarbij je uh, groep 8 en groep 1 en ja. 2 van de middelbare school... die al bij elkaar zitten. Ja. En dan, dan, uh, dan vergroot je die kansen voor kinderen. Hoezo? Twaalf jaar al beslissen ja. wat je wil gaan worden, zeg. In geen enkel land is dat zo. Nee.
2: En taal is belangrijk voor die, uh, voor die hele ontwikkeling van kinderen. We hebben eigenlijk ook gezegd van taal, ontwikkel je op een rijke manier... door veel te lezen, veel bezig te zijn met taal. Laten we kijken, misschien in een volgende uitzending.
1: Ilse, ik, ik, ik ben niet alleen bang, ik verheug me erop. Ja, hè, precies. Er, en ik ben zo blij eigenlijk dat we er ook uh, in deze uitzending... Ja. lang niet helemaal zijn uitgekomen. Dat betekent dat we absoluut... Nog een keer gaan stilstaan bij het onderwijs. Over onderwijs gesproken. Op 5 juni gaan de musea weer open. Dus ja. ook het Nationaal Onderwijsmuseum hier in Dordrecht gaan. De schrijver blijft zolang hij schrijft. De spreker spreekt totdat hij zwijgt. En zijn woorden die stromen door. In ieder woord komt een waarheid voorbij. En wat waar is, dat weet jij. Een stem die stopt, een pen die stokt. En ieder woord leeft als het leeft in ieders gedachten voort. Dames, bedankt. Petra, Rianne, Lucianne, Ilse natuurlijk, Peter maar... uh, en Hans voor de techniek. En wij zeggen...
2: Hoe? We zijn er al
1: Nee, maar niet kan We hopen jullie gewoon volgende week weer te zien hier bij Via Cultura. Dan zitten hier weer andere mensen. Gaat het over een heel ander onderwerp? Vast en zeker. En geniet ondertussen van het prachtige weer. En binnenkort zijn we allemaal vrij om te kunnen doen wat we willen zonder af. Want dit was Via Cultura.